1: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, des dealers qui font la loi dans un quartier de Nîmes, à tel point qu'une médiathèque a dû fermer car les agents étaient menacés. Nous sommes allés sur place. Analyse politique ensuite avec Florian Tardif. Les Français sont de plus en plus nombreux à conduire sans assurance. La moitié d'entre eux à moins de 30 ans le détail avec Pierre Chasseret. CNEWS News au Danemark pour étudier le modèle danois de gestion de l'immigration. On est allé dans un quartier où les autorités vont casser les ghettos. Et puis Carlos Alcaraz qui gagne sa place en demi-finale. Le choc entre le jeune Espagnol et Novak Djokovic en demi-finale aura lieu vendredi. À Nîmes, une médiathèque a dû fermer à cause de trafiquants de drogue, à cause de leur violence. Installée dans un quartier sensible, cette médiathèque... Et les agents, surtout de l'établissement, <coughs> subissent des pressions de la part des trafiquants depuis plusieurs mois.
2: Et les autorités ont donc décidé de réagir. Voyez ce reportage de Vincent Fandège et leurs parents
1: En plein cœur d'un quartier
3: sensible de Nîmes, cette médiathèque est désormais fermée jusqu'à nouvel ordre. Depuis six mois, le secteur est de plus en plus gangréné par le trafic de drogue. Les dealers ont pris possession du quartier à tel point que les agents de la médiathèque ont exercé leur droit de retrait fin mai.
4: Pour arriver à travailler le matin, euh, à passer des checkpoints avec des fouilles, euh, des, des personnes des fois cagoulées, armées, des intrusions dans euh, la médiathèque de personnes avec, euh, venant les prendre en photo ou les filmer, ce qui faisait générer une peur de plus en plus importante.
3: Les autorités ont ainsi décidé de fermer l'établissement pour protéger les 18 agents qui y travaillent. Les syndicats de police... Demande plus de moyens à long terme pour lutter efficacement contre les points de deal.
5: Pour l'heure, quand on a des agressions et quand on a des points de deal qui renaissent immédiatement après euh, des, des points qui sont tombés, on peut parler d'échec dans un premier temps en tout cas. Mais espérons qu'on va nous donner les moyens pour continuer les efforts que nous, que, nous, que nous menons.
3: Les habitants espèrent que les renforts de police permettront la réouverture de la médiathèque.
6: Florian Tardif
1: avec nous. Euh, Florian, c'est le symbole de l'impuissance de l'État, ce qui se passe à Nîmes. Hein. Oui, et même
7: je dirais euh, plus que c'est un échec. C'est l'échec de, de l'État pour reprendre le propos de, de ce syndicaliste policiers de, de l'État face à la délinquance puisqu'on venir, imaginez-vous bien, à fermer cette médiathèque qui est l'un des derniers services publics de, de ce quartier. C'est un échec. Lorsque l'État est attaqué, l'État courbe aujourd'hui les Chines puisque les agents culturels sont victimes non pas de pression mais d'agression. Ils ont été menacés et cela dure depuis maintenant plusieurs mois puisque cela a commencé en décembre dernier. Alors certes, il y a des opérations policières qui vont s'intensifier. C'est ce qu'a annoncé la mais il faut aller plus loin, il faut s'attaquer aux têtes des réseaux et il faut s'attaquer également aux consommateurs. C'est par cela qu'il faut commencer. Le gouvernement a commencé à opérer en ce sens, en mettant notamment cette amende forfaitaire en place. Mais imaginez-vous bien, le coût de cette amende,
1: c'est l'équivalent de 2 grammes de cocaïne c'est loin d'être dissuasif. Merci beaucoup Florian Tardif. Et on sera d'ailleurs à 6h45 avec un habitant de ce quartier de Nîmes. L'automobiliste qui avait fauché 13 personnes pendant une course sauvage à Bordeaux sera jugé aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de la ville, Chana.
2: Oui, Souvenez-vous, l'effet remonte au 14 avril dernier. On vous montrait les images dans la matinale. Alors Pour tenter de dissuader les auteurs de Rodéo Urbain, la préfecture de Gironde vient d'autoriser l'utilisation de drones pour trois
8: mois. Sarah Varnier. C'était le 14 avril dernier dans une zone commerciale à Bordeaux. Des images d'une extrême violence diffusées sur les réseaux sociaux. Un automobiliste de 32 ans participe à une course sauvage et perd le contrôle de son véhicule. Il termine sa course dans la foule. 13 personnes ont été blessées. Mise en examen pour blessures involontaires aggravées et infraction à la loi sur les rodéos motorisés, l'homme a été placé en détention provisoire.
9: Les rodéos urbains, c'est une infraction qui a été créée le 3 août 2018. C'est une infraction très récente avec des peines très lourdes, qui peuvent aller jusqu'à euh, plusieurs années de prison, bien évidemment, et puis, euh, et puis des amendes très importantes. Il n'y a pas de, vraiment de tarifs, il n'y a pas encore de jurisprudence établie, et c'est un peu laissé à la précession de chacun des magistrats.
8: L'homme sera jugé ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Bordeaux. Il encourt sept ans de prison. Des courses sauvages de plus en plus régulières et qui compliquent le travail des forces de l'ordre.
10: C'est très très compliqué d'intervenir avec toute la foule et des, tous les gens qui se, qui se trouvent autour aux abords et qui des, qui des fois, certaines fois, empêchent les policiers d'intervenir.
8: Face à la recrudescence de ces rodéos urbains, la préfecture de Gironde a annoncé autoriser l'emploi de drones durant trois mois afin de tenter de dissuader un maximum les auteurs de ces rodéos.
1: La 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, hier, était probablement la dernière journée de grève. Les manifestants n'étaient pas au rendez-vous. Le mouvement semble s'essouffler. Hein.
2: Et selon le ministère de l'Intérieur, 281 000 personnes étaient rassemblées en France, dont 31 000 à Paris, soit les chiffres les plus faibles depuis le début du mouvement. C'était le 19 janvier dernier.
1: Et six hommes ont été condamnés hier à six mois de prison avec sursis pour avoir participé à une manifestation contre la réforme des retraites avec une arme.
2: Ils avaient été interpellés le 23 mars dernier sur le port de Boulogne-sur-Mer. Et parmi les six prévenus, trois sont syndiqués à la CFDT.
1: CNews vous emmène au Danemark. Aujourd'hui, début d'une série de reportages. Nous sommes allés au Danemark. On va vous montrer comment ça se passe. Le gouvernement danois est l'un des plus durs en Europe en termes d'immigration. Et pourtant, ce gouvernement est un gouvernement social-démocrate, donc on va dire de centre-gauche. Il veut éradiquer tous les ghettos du pays d'ici à 2030.
2: L'objectif, c'est de favoriser l'intégration des personnes issues de l'immigration. Mais au nord de Copenhague, les résidents d'un quartier refusent de partir. Toutes les informations de notre envoyé spécial sur place, Régine Delfo.
11: Ici, nous sommes dans un des quartiers nord de Copenhague, considéré comme un ghetto. En 2018, le gouvernement danois a décidé à adopter un plan anti-ghetto. Et les habitants ici sont obligés donc de quitter leur appartement. Une décision qui est mal vécue par eux, notamment par Hicham.
0: Je ne sais pas ce que les hommes politiques pensent de nous, mais les gens habitent ici depuis longtemps et ils ne méritent pas
6: ce genre de choses. Ce bâtiment et le bâtiment 2 ont été vendus.
0: Soit on accepte la compensation qu'ils nous proposent, soit on doit quitter le quartier
12: et se débrouiller seul.
11: Le gouvernement s'est donné jusqu'à l'année 2030 pour éradiquer tous les ghettos du Danemark avec pour objectif intégrer cette population issue de l'immigration, un projet
0: très ambitieux selon Mohamed. Je pense que c'est une bonne décision qui va dans la bonne voie. Si ça doit marcher, ça marchera. Mais je pense que certaines personnes, spécialement les Danois de l'ancienne génération, ne sont pas ouverts à la mixité, ce qui est compréhensible. Ils vont devoir s'ouvrir à d'autres langues et à d'autres cultures et ça serait dur de mélanger deux cultures différentes, spécialement pour les premières générations de migrants avec les Danois.
11: Les ouvriers sont en train de poser des blocs de béton pour empêcher l'accès ici à ce quartier. Malgré la résistance des habitants où ils ont pu mettre des banderoles, où on peut lire stop à la discrimination, ces habitants vont devoir quitter au plus tard, au 31 octobre, ce quartier.
1: Le nombre de conducteurs impliqués dans des accidents qui roulent sans assurance est en pleine explosion. Pierre Chasseret en direct avec nous. Pierre. Bonjour Pierre, délégué général de 40 Bonjour. millions d'automobilistes. C'est plus 44% en 5 ans selon le dernier baromètre du Fonds d'indemnisation des, des victimes
13: Oui, c'est tout à fait colossal. Ça veut dire que dans un cas d'accident mortel sur deux, la personne, dans 5% des cas d'accident mortel, la personne n'était pas assurée. Alors c'est énorme parce que c'est deux fois plus que en proportion que chez ceux qui sont assurés. Euh, quand on regarde de près, à la loupe, le profil de ces personnes, on s'aperçoit que dans la plupart des cas, ce sont des jeunes de moins de 30 ans qui pour le coup ne prennent plus cette assurance automobile et les risques romains sont capitaux puisque ça peut aller jusqu'à des remboursements de plusieurs millions d'euros que vous allez devoir rembourser toute votre vie au fonds de garantie. Le fonds de garantie des victimes indemnise la victime, le coupable non assuré de l'accident remboursera toute sa vie le fonds de garantie.
1: C'est totalement euh, irresponsable. Merci beaucoup, Pierre Chasserey. On vous retrouvera, évidemment, comme tous les jours, à, à 7h25 sur le plateau. Merci, Pierre, d'avoir été en direct avec nous. Euh, C'est affligeant, hein, ça fait peur. Euh, plus 44% euh, en 5 ans du nombre de conducteurs impliqués dans des accidents qui roulent sans assurance. La chanteuse brésilienne Astrud Gilberto est décédée. Elle chantait The Girl from Ipanema. Elle est décédée à l'âge de 83 ans. Et, Hier, c'est l'occasion bah, de lui rendre hommage et d'écouter un peu cette chanson qui est sympathique pour le réveil. Allez, on va partir à présent à Roland-Garros. On l'a, notre demi-finale choc. Ça sera
6: vendredi. Alcaraz-Djokovic. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans. Groupe Verlaine,
4: connectons nos énergies.
1: Carlos Alcaraz qui affrontera, qui affrontera donc Novak Djokovic. Vendredi en demi-finale à roland
2: Hey, à 20 ans, c'est la première fois que Carlos Alcara se qualifie en demi-finale sur la terre battue parisienne. L'Espagnol a remporté son match hier soir contre le numéro 5 mondial Stefano Tsitsipas. Il s'est imposé 6-2, 6-1, 7-6 en un peu plus de deux heures. Le grec a justifié sa défaite en précisant à la presse qu'il était mal réveillé parce qu'il avait pris de la mélatonine et avait fait une petite sieste avant le match. Bon, c'est pas si c'était du second degré ou pas. Mais la Il
14: n'a pas
1: été très bien inspiré, effectivement, de prendre <rire> un médicament ouais. pour dormir, enfin une substance pour dormir, juste avant un match. Bon, pas
15: très malin. Pas très malin.
1: C'est étonnant à son niveau de jeu. Oui, on ne sait pas bien si c'est pour rire ou pas. Alors, <rire> euh, un peu plus tôt dans la journée, joko avait battu le, le russe Karen euh, Kachanov. Hein.
2: Oui, après avoir concédé le premier set de son tournoi, il s'est finalement imposé en quatre manches. Score final 4-6, 6-7, 6-2, 6-4. Le Serbe est en quête d'un 23e titre du Grand Chelem et disputera sa 45e demi-finale du Grand Chelem.
1: Et puis les dames, la deuxième mondiale, Arina Sabalenka s'est qualifiée pour les demi-finales.
2: La Biélorusse a battu l'Ukrainienne Elina Vitolina, une victoire express en 2-7, 6-4-6-4 à la fin du match. La guerre en Ukraine s'est invitée sur le cours, alors que la Biélorusse s'est postée au filet pour serrer la main de son adversaire. L'Ukrainienne l'a ignorée et a directement regagné sa chaise.
6: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
4: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: C'est News, il est 6h12. Merci d'être avec nous dans un instant. Le coup de pouce de C News pour l'emploi, votre nouveau rendez-vous tous les matins. On sera dans un instant avec le patron d'un réseau de, de camping, d'hôtellerie de plein air qui recherche, et qui a des, qui recherche des, des employés, des salariés, qui a des difficultés à trouver, qui a deux postes en, en CDI à pourvoir. C'est dans un instant. A tout de suite. C'est News, il est 6h15. Tout d'abord, le point info. Chanel Housteau.
2: Anime une médiathèque ferme à cause du trafic de drogue. Les agents de l'établissement subissent des pressions de la part des trafiquants depuis maintenant plusieurs mois. Ils ont d'ailleurs exercé leur droit de retrait le mois dernier. Les syndicats de police demandent plus de moyens pour lutter efficacement contre les points de deal. Le gouvernement présente aujourd'hui son projet de loi pour le plein emploi et il mise beaucoup sur France Travail, le successeur de Pôle emploi. Parmi les mesures, l'exécutif veut imposer plusieurs heures d'activité hebdomadaire aux bénéficiaires du RSA, objectif les ramener à l'emploi grâce à des formations ou encore des ateliers. Et puis le concert de Bouba prévu au Maroc a été annulé. Les autorités locales accusent le rappeur français de faire preuve de sexisme dans ses morceaux, notamment envers les femmes marocaines. Le concert était prévu le 21 juin à Casablanca. Une pétition en ligne pour faire annuler le show a recueilli à ce jour près de 4500 signatures.
1: Le coup de pouce de CNews emploi, coup de pouce de CNews, de nombreuses PME ont des difficultés à recruter. On est en direct ce matin avec Franck Shadow, patron de camping, PDG de Chadehôtel. Bonjour, bonjour Franck Shadow. merci d'être en direct mmh. avec nous ce matin. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà votre activité
10: euh, Oui bien sûr, c'est de, de l'hébergement touristique, donc euh, je gère tout simplement euh, du camping. Euh, pour euh, accueillir des touristes entre avril et septembre de chaque année.
1: Alors, vous avez deux postes en CDI à pourvoir et vous n'arrivez pas à trouver les, les salariés. Décrivez-nous ces postes.
10: Euh, c'est vrai que c'est compliqué. Alors, même si je le disais, c'est un petit peu moins compliqué que, que l'année dernière. Ça le reste néanmoins. Et tout ce qui est poste technique devient très compliqué. C'est vraiment là. La... La croix et la bannière, euh, et aujourd'hui on recherche évidemment, parce qu'on a deux postes qui partent à la retraite, un électricien et un maçon. Il est impossible de, de, de recueillir même un simple CV, on n'arrive pas à trouver, c'est vraiment mission impossible.
1: Un maçon et un électricien, la rémunération, environ 2000 euros brut par mois. Pour commencer. Pour commencer, pour commencer, donc... Plutôt un, un bon salaire. Qu'est-ce que vous avez fait pour, euh, pour euh, chercher Vous avez mis des petites annonces dans la presse locale. Comment ça se passe C'est le bouche à oreille
10: on, on a, on a, À vrai dire, on a tout essayé. On a essayé par les filières classiques, hein, la NPE, les, 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 les organismes comme ça. Et on a fini par les réseaux sociaux. Et, et malgré ça, on n'arrive pas à recevoir de CV. C'est une catastrophe.
1: Même, Alors, ces même Pôle, emploi, que... Pôle emploi ne vous envoie personne Non, aucun. Parce qu'en plus, c un, c le, le, le milieu de travail est plutôt sympathique. J'imagine qu'on est à l'air libre. Euh, on travaille. Euh, alors là, c'est un CDI, on ne travaille pas que l'été, on travaille toute l'année.
10: Absolument. C'est à l'année, absolument. C'est vrai que c'est un poste qui n'est pas désagréable. Cela dit, aucun CV. Et on nous dit que euh, ces postes à pourvoir sont très difficiles et les seuls postes restants font de l'intérim pour avoir du temps libre. Voilà ce qu'on nous répond.
1: Ah oui C'est-à-dire C'est-à-dire qu'ils travaillent ça, un petit peu en intérim et, et comme ça, ils se gardent deux trois mois euh, euh, sans, sans, sans travail quoi.
10: Exactement, c'est ah ça, oui. on peut dire que côté de l'après-Covid, on, on le ressent, c'est assez récurrent.
1: Les saisonniers, vous les avez C'est bon pour cet Alors, été
10: Pas complètement, il nous reste encore des postes à pourvoir, notamment dans la restauration et dans l'entretien. Mais on tient le bon bout, il nous reste six postes à pourvoir, donc on espère pouvoir les, les trouver oh. d'ici là.
1: Encore six postes à pourvoir dans vos 15 campings et résidences.
10: Oui, tout à fait.
1: Merci beaucoup, Franck Shadow. Merci à vous. L'annoncé est passé. Voilà, vous avez deux postes en CDI, un maçon, un électricien. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Chana Lousteau.
2: Alors pour faire face au manque d'eau, certaines communes prennent des mesures à grâce dans les Alpes-Maritimes. L'eau coûtera plus cher cet été. L'agglomération a mis en place une tarification saisonnière dans le but de faire baisser la consommation. Alors concrètement, la redevance de l'eau augmentera de 20% pour les habitants. Voyez ce reportage de Juliette Sada et Franck Trivio.
16: À Grâce, chaque centilitre désormais est compté. Une augmentation de 20% du prix de l'eau, la mairie a tranché jeudi dernier une mesure qui inquiète les commerçants.
17: On va dire qu'on a 50 vases avec en moyenne 1 litre 5 à 2 litres. Donc oui, c'est pas mal
18: comme tout qui augmente. Voilà. Encore une chose de plus, en boulangerie, un pétrin, c'est 40, 50, 60 litres. Bon, c'est sûr que ça fait une sacrée consommation. Sensibiliser sur les ressources
16: en eau et inciter à la sobriété, la mairie met en garde contre un stress hydraulique cet été. Nous
12: sommes dans une situation de grande crise en termes de ressources en eau. Nous allons traverser dans les semaines, les mois qui viennent et les années qui viennent malheureusement un certain nombre
4: de changements sur les aléas climatiques et sur la situation de sécheresse.
16: Mais la mairie se veut rassurante pour les foyers les plus modestes et parle d'une tarification différenciée.
12: L'esprit c'est de baisser le prix de l'eau en hiver pendant les huit mois. Et pendant le, le moment où il y a de moins de ressources, euh, modifier et augmenter
4: le tarif de l'eau pendant ces quatre mois.
16: Objectif donc, prioriser une consommation minimale de l'eau alors que la ville de Grasse est classée en alerte sécheresse depuis le mois de mars.
1: Voilà, augmenter le prix de l'eau de 20% pour euh, éviter la surconsommation. Bonne idée, mauvaise idée, Chana?
2: Euh, c'est euh, peut-être une bonne idée pour limiter euh, la consommation, 20%, c'est énorme. C'est très important.
1: C'est très important. Je pense qu'on va en venir à, à des mesures pareilles. Dans des départements, il n'y a pas assez d'eau. Mmh. Les Pyrénées-Orientales, il n'y a Donc, pas assez d'eau pour tout le monde cet été.
19: Ah non,
7: <rire> moi je, je trouve ça scandaleux de, de encore oui, mais... venir à taper sur le portefeuille des gens qui, qui sont déjà.
1: Mais vous bon. tournez le robinet, il n'y a plus d'eau. Euh, on n'en est même plus là à dire oui, enfin, Je crois que dans
7: le Sud, enfin, on a compris. Les habitants qui vivent dans le Sud, moi je viens du Sud, je peux dire qu'on a très bien compris et ça fait des ah, années qu'on oui. a compris qu'il n'y avait plus d'eau.
1: Ouais. Donc il faut bien prendre des mesures. Alors là, c'est une mesure de. Un prix, peu de il peut y en a... mais bien avoir d'autres. <rire> il y a des bah, 20%, c'est énorme.
15: C est, c est pas je pense a plus d'eau. à la base, en fait, les gens à économiser l'eau, tout simplement.
19: le Guillaume, notre monsieur Écho. Bah oui, c'est l'offre et la
20: demande. Moins il y en a, plus c'est cher. Et, et mmh. surtout, là, il faut faire en sorte que les gens, euh, puisque certains ne comprennent pas le message, c'est en, en, en augmentant oui, on, on va les inciter à consommer
1: moins. Faire payer plus d'impôts aux plus riches, c'est une mesure qui semble populaire, voire populiste, pour remplir les caisses de l'État. Mais ce n'est pas nécessairement une mesure efficace. C'est ce que montre une étude. On va en parler dans un instant. A tout de suite. Bon réveil à tous. L'économie
14: tout de suite. Votre programme avec IG. IG, bien plus que du training. Une équipe d'experts à vos côtés.
1: Dès qu'on parle d'impôts, l'idée de taxer encore plus les Français aisés revient vite sur la table. Pourtant, une étude semble montrer que ce n'est pas forcément une bonne idée en termes de finances publiques. Midi Guillaume, expliquez-nous. Oui, en effet,
20: Romain, certains imaginent qu'en France, les plus riches échappent à l'impôt. Or, c'est faux, selon une étude de l'Institut des politiques publiques qui montre que l'impôt est bel et bien progressif en France pour 99,9% de la population. L'Institut rappelle que c'est essentiel, hein, puisque la Déclaration des droits de l'homme de 1789 789 pose bien comme grand principe l'égalité de tous devant l'impôt l'égalité c'est-à-dire contribuer à hauteur de ses moyens aux bonnes finances de l'État. C'est le principe de la progressivité. Plus on gagne, plus on est imposé, ce qui fait, vous le voyez, que 10% des plus riches payent 75% des impôts en France. Une idée reçue voudrait pourtant que les plus riches échappent à l'impôt, mais c'est faux, selon cette étude, qui, à partir de données inédites, a calculé le taux d'imposition effectif, c'est-à-dire le rapport entre les revenus et l'impôt versé pour toutes les tranches de revenus. Et ce qui est nouveau dans cette étude, c'est que les auteurs ont inclus les revenus... Des des parts de société dans les revenus des personnes imposées, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.
1: Alors, si 99,9% de la population paye un impôt proportionnel à ses revenus, ça veut dire que 0,1% y échappe Oui, ça veut dire en tout cas que 0,1% des foyers les plus
20: riches, eh bien pour eux, l'impôt devient en effet dégressif. En clair, passé le seuil de 620 000 euros de revenus annuels, on commence à payer moins en pourcentage. En gros, les très riches sont imposés à hauteur de 46%, mais les très 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 riches ne sont plus imposés qu'à 26%. Ça représente, vous le voyez, 0,0002% des foyers fiscaux. Quant aux rares milliardaires, ils ne paieraient selon cette étude que 2% mais 2% d'impôt sur le revenu, puisqu'ils payent, eux, une part plus importante d'impôts sur les sociétés. Ce qui fait dire, d'ailleurs, que ce chiffre, finalement, est, est biaisé, et cette proportion est biaisée, parce que quand on devient plus riche, eh bien c'est généralement qu'on a des parts dans des, dans des sociétés. Et là, la structure de l'impôt euh, se modifie. Ce n'est plus vraiment un revenu qu'on touche, c'est un capital. Pourquoi eh bien parce que en réalité, ces sommes qui sont dans les entreprises, ce ne sont pas, je disais, des revenus, mais plutôt des sommes qui servent à investir, à recruter, à nourrir la croissance de, de l'économie, alourdir l'imposition sur les sociétés pour Bercy et sur les parts détenues dans les sociétés pourrait freiner l'économie et peser sur la santé et la compétitivité des entreprises plutôt que de faire rentrer plus d'impôts. C'est pour ça que le gouvernement est strictement opposé à tout nouvel impôt sur la fortune qu'il serve à financer la transition écologique. Ou non.
14: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
1: Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
21: Regardez votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable.
15: Une nouvelle génération de bagages.
1: Des fortes pluies hier, notamment à Toulouse, Alexandra hein.
15: oh Oui, en effet, des conditions météo romaines qui sont restées agitées en direction des régions du sud avec de fortes pluies du côté de Toulouse. On vous en parlait tout à l'heure, on a eu également de la grêle en Corrèze et donc des conditions météo particulièrement agitées. Regardez avec ces orages, et eh bien parfois des trombes d'eau ont été déversées. Ce fut le cas notamment du côté de Toulouse avec un temps très instable, très variable. Tandis que sur les régions du nord, on retrouve un temps sec et ensoleillé. On a vraiment cette météo, un petit, ce qu'on peut dire, un petit peu inversée avec du mauvais temps dans le sud et un temps beaucoup plus lumineux sur le nord. Alors ce matin, quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon, petites poches nuageuses également en remontant vers les Ardennes ou encore localement un petit peu de brouillard près des côtes de la Manche. Et puis dans l'après-midi, on va de nouveau retrouver des orages, mais cette fois principalement sur le centre-est du pays. Vous le voyez entre les Alpes, le Lyonnais ou encore en remontant vers la Bourgogne avec donc des orages parfois localement assez violents. Toujours de l'instabilité au pied des Pyrénées, puis sur les régions du nord ou encore sur la façade ouest plein soleil si vous êtes à Nantes, à Paris ou encore du côté de la région lilloise côté température c'est très doux ce matin 16 degrés en moyenne dans le sud ouest déjà 18 degrés à Perpignan ou encore à Marseille et dans l'après-midi pic de douceur il fera particulièrement chaud en cette journée de mercredi 31 degrés en moyenne à Nantes 31 degrés entre Bordeaux et le Pays basque vous aurez 29 degrés à Dijon ou encore à Besançon 30 degrés du côté de Lyon ce sont des températures dignes d'un mois de juillet voire même d'un mois d'août et cette chaleur qui se maintenir au moins jusqu'à jeudi ou encore vendredi.
21: C'était votre météo avec Samsung Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Il est 6h30 à la une ce matin. Une cellule psychologique mise en place dans une école à Valence. Des individus dangereux se sont montrés menaçants on est allé sur place. Le projet de loi de travail présenté en Conseil des ministres ce matin. Des heures d'activité pourraient être exigées auprès de bénéficiaires du RSA pour les remettre sur le chemin de l'emploi. On verra ça en détail avec Lomik Guillaume. A tout de suite Lomik. Peu de monde dans les rues hier contre la réforme des retraites. Est-ce que la page est tournée Florian Tardif est avec nous. Je lui poserai la question à 6h50. Et puis Karim Benzema en Arabie Saoudite avec son nouveau maillot. Le numéro 9 L'ancien, désormais numéro 9 du Real Madrid, a rejoint le club saoudien Dal Itiad. Il a posé pour la postérité avec son nouveau maillot jaune et noir. Vous verrez les images. A Valence, des cellules d'écoute seront mises en place demain dans deux écoles. On vous en parlait hier, ça fait suite à des menaces proférées par un groupe d'individus armés, dangereux et donc menaçants.
2: Et il faut savoir que ce quartier est le théâtre de nombreux affrontements entre bandes rivales. Alors sur place, malgré les mesures de sécurité prises par le préfet, c'est l'inquiétude. Voyez ce reportage d'Olivier Madinier et de Célia Barotte.
22: Ce mardi, dans le quartier du Plan, les écoles sont désertes. En cause, la guerre de territoire avec les fonds Barlettes qui pousse les élèves à rester chez eux. De nombreux enseignants ont également fait valoir leur droit de retrait. Aux abords des établissements Brossolette et Jules Vallès, des bandes rivales se sont affrontées et ont menacé, armé, des parents d'élèves, des actes condamnés par les institutions.
23: La préfète de la Drôme, le maire de Valence et le directeur académique condamnent fermement les agissements qui ont pour seul but d'entretenir un climat anxiogène dans des quartiers déjà fragilisés par la délinquance. Ils s'engagent ensemble à mettre en œuvre toutes les mesures visant à rassurer les populations. À
22: Valence, ces dernières semaines, les conflits entre bandes rivales de quartier s'intensifient. C'est la première fois que les écoles sont le théâtre des règlements de compte. Et malgré la panique générale, l'inspecteur d'académie se veut rassurant.
5: Ces mouvements d'inquiétude demeurent exceptionnels et ce n'est pas du tout la norme. Donc il faut encore une fois laisser au service d'enquête le temps nécessaire pour établir ce qui s'est passé, faire la part des choses et puis évidemment identifier éventuellement euh, des individus qui auraient euh, semé euh, le trouble devant l'école.
22: Des équipages de police sécurisent désormais les abords des écoles. L'éducation nationale va également mettre en place des cellules d'écoute dans les deux établissements.
1: Le projet de loi qui prévoit la création de France Travail en remplacement de Pôle emploi va être présenté en Conseil des ministres ce matin à l'Elysée, mais au-delà du simple changement de nom de façade. L'idée, c'est de tout faire pour remettre les chômeurs au travail et notamment les allocataires du RSA qui sont trop, trop nombreux encore à ne pas chercher de travail, c'est ça, le Médio, ce que vous nous dites ce matin Oui,
20: exactement, Romain. 40% des bénéficiaires du RSA ne sont pas inscrits à Pôle emploi. C'est presque un bénéficiaire sur deux qui n'est donc pas officiellement à la recherche d'un travail touchant simplement ce revenu de solidarité. L'idée, c'est de changer ça et de lier automatiquement RSA et inscription à France Travail pour assurer un meilleur suivi de ces personnes qui sont trop éloignés de l'emploi, avec différentes mesures pour leur remettre le pied à l'étrier ou les remettre au travail, dont la plus critiquée par la gauche est l'idée de demander à ces personnes de réaliser de 15 à 20 heures d'activité hebdomadaires, telles que des insertions en entreprise ou plus simplement des formations. Alors attention, on parle bien d'activité pour ne pas dire travail obligatoire, ce qui est un épouvantail pour les syndicats. Et pour l'instant, le nombre d'heures et le caractère obligatoire de la mesure ne sont pas inscrites dans la loi pour ne pas braquer les partenaires sociaux. Mais l'idée, elle est bien, bel et bien là. Plus de RSA sans travailler ou sans chercher de travail. Et des sanctions sont également prévues pour ceux qui ne joueront pas le jeu.
1: Merci l'omic La mobilisation contre la réforme des retraites. Les manifestants n'avaient jamais été aussi peu nombreux dans les rues hier, Chana.
2: Mais il y a quand même eu des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. On va voir des images... À Paris d'abord, une cabane de chantier a été incendiée ainsi que des poubelles. Au total, 28 personnes ont été euh, interpellées. Puis en région, à Nantes, des black blocs s'en sont pris euh, à des commerces du centre-ville. Cinq policiers, trois CRS et un gendarme mobile ont été blessés. Et puis euh, à Rennes, des vitrines et des panneaux publicitaires ont été euh, dégradés sur le parcours. Et cinq personnes ont été interpellées.
1: Alors vous l'avez compris, les black blocs, eux, étaient bien présents. Certains s'en sont pris à nos journalistes sur le terrain.
2: Ils ont été pris à partie dans le cortège Paris. Et ont été visés par des jets de projectiles. Je vous propose d'écouter le témoignage de notre journaliste.
18: Tout cela s'est passé très très rapidement dans une violence extrême. On a dû être extirpé de cette manifestation. L'un de nos agents de sécurité a été pris à partie. On l'a d'ailleurs perdu. Il a été entouré par une quinzaine d'individus qui ont tenté eh bien de, de s'en prendre physiquement à lui et qui s'en sont pris d'ailleurs physiquement à lui. Et encore une fois, c'est quelque chose qui contraste avec le début de la manifestation puisque tout était très calme. Mais ces Black Blocs, à l'appel de quelques-uns plus virulents que les autres, eh bien nous ont pris pour cible à ce moment-là et nous ont désignés comme responsable de, de ce qui se passait, nous ont euh, traités de menteurs, d'autres de, de, insultes que je ne pourrais pas citer euh, à l'antenne, mais effectivement, le résultat des courses est effectivement une belle frayeur pour notre équipe, des agents de sécurité qui ont été bousculés, qui ont été frappés et une caméra qui a été euh, cassée. d'ailleurs, euh, voilà. on remercie nos agents de sécurité d'avoir été à nos côtés, puisque probablement que s'ils n'avaient pas été là, euh, la suite n'aurait pas été celle que l'on connaît aujourd'hui.
1: Voilà, inadmissible évidemment. Euh, la destruction partielle du barrage de Kakovka en, en Ukraine. L'Union Européenne promet à l'Ukraine qu'elle apportera l'aide humanitaire nécessaire pour atténuer les conséquences de cette catastrophe. Kiev et Moscou, vous l'avez compris, on vous le dit depuis hier matin, se renvoient la balle, se rejettent la responsabilité l'un à l'autre.
2: En attendant, une vingtaine de localités ukrainiennes ont été inondées. Plus de 17 000 personnes ont été évacuées. Mais 25 000 sont toujours en zone à risque. Volodymyr Zelensky dénonce un désastre écologique et un crime d'écocide. Écoutez.
20: Le monde entier sera au courant de ce crime de guerre russe, le crime d'écocide. Une telle destruction délibérée par les occupants russes du barrage et d'autres structures de la HPP est une bombe environnementale de
6: destruction massive. Pour sa propre sécurité, le monde doit maintenant montrer que la Russie ne peut pas s'en tirer avec une telle terreur. Je suis reconnaissant à tous les dirigeants et États, à tous les peuples et organisations internationales qui ont soutenu l'Ukraine et sont prêts à aider notre peuple, à aider nos étapes de désoccupation. Le procureur
20: général a déjà fait appel au bureau du procureur de la Cour pénale internationale pour impliquer la justice dans l'enquête
1: sur l'explosion du barrage. Ces superbes images, la patrouille de France a survolé des plages du débarquement. C'était hier, le 70e, 79e anniversaire du Didet, le 6 juin 1944, l'année prochaine, 80e anniversaire.
2: Alors à l'occasion de ces commémorations, les acrobates du ciel sont passés au-dessus des plages du Calvados, comme vous voyez sur ces images.
1: Magnifique, magnifique, magnifique. Mise à pied parce qu'ils chantent à tue-tête au travail mm -hmm. tous les matins. Ça peut agacer. Oui, c'est pas moi. Ça pourrait. Mais c'est pas moi. Je chante, et quand je chante, je fredonne. Je hurle pas. C'est une information que nous de la Voix du Nord. C'est oui, au chant hein, Oui,
2: Exactement. Un salarié a été mis à pied par la direction parce qu'il chantait un peu trop fort lorsqu'il effectuait la mise en rayon à 5h du matin. Les syndicats trouvent cette décision ridicule. Alors ils se sont rassemblés hier devant le magasin pour interpréter en chantant de Michel Sardou, qu'on écoute actuellement.
1: C'est drôle. Bon, on quoi... ne sait pas très bien quoi en penser. Effectivement, bon, euh, je pense qu'il y a eu des plaintes. Il devait être, uh, ça devait être insupportable. On a dû lui dire c'est très bien de faire preuve de, de, de joie. Vous de, êtes de, 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 de <rires> content. Tu es content d'être au travail tous les matins. Euh, et de le faire savoir, de chanter Bon, peut-être que qu'il hurle Ça peut agacer, tous les matins à 5h du matin euh, Ça peut agacer
2: Une mise à pied quand même, c'est ah, sévère hein. bah oui, mais si, si, on, si on dit une fois, deux euh, fois, euh, trois euh, fois <rire> Il chante bah. chanter très mal, très fort et on continue
1: Voilà, bon, <rire> bon ça devrait pouvoir se régler On l'espère quand même On l'espère, on l'espère Allez, le
6: sport avec des nouvelles de Benzema Votre programme avec Groupe Verlaine Installation photovoltaïque Garantie 25 ans
4: Groupe Verlaine Connectons nos énergies.
1: Karim Benzema a déjà tourné la page du Real Madrid. Hein.
4: Le
2: ballon d'or a, a posé hier avec le nouveau maillot du club saoudien al Ittihad. Après la signature de son contrat, on le voit avec les couleurs noires et jaune du club. Ces derniers jours, un contrat de 200 millions d'euros pour deux saisons avait été évoqué par la presse espagnole. Karim Benzema a finalement signé un contrat de trois ans.
1: C'est terminé pour Christophe Galtier au PSG.
2: Oui, le désormais ex-entraîneur du Paris Saint-Germain a appris son départ hier. Christophe Galtier n'effectuera donc pas sa deuxième Année de contrat, c'est la conséquence de ses échecs en Ligue des Champions et en Coupe de France. Deux noms circulent pour le remplacer Julian Nagelsmann et Luis Enrique, ancien sélectionneur de l'équipe d'Espagne.
6: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
4: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
6: Restez bien avec nous.
1: Dans un instant, dans un instant, on va partir à Nîmes. Insécurité. Nîmes ferme sa médiathèque. Bah oui, des dealers font la loi, font leur loi, font appliquer leur loi dans un quartier en France. En l'occurrence, à Nîmes, on sera en direct avec Alain Lorjas, qui habite ce quartier depuis près de 50 ans. Il le connaît par cœur. Restez bien avec nous. À tout de suite sur CNews. C'est News, il est 7h moins le quart. Dans un instant, on va partir à Nîmes. Mais tout d'abord, le point info. Channel
2: La 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites était probablement la dernière. Les manifestants n'étaient pas au rendez-vous et le mouvement semble s'essouffler. Selon le ministère de l'Intérieur, 281 000 personnes étaient rassemblées en France, dont 31 000 à Paris, soit les chiffres les plus faibles depuis le début du mouvement le 19 janvier dernier. Brigitte Macron va recevoir la famille de la jeune Lindsay, qui s'est donné la mort après des mois de harcèlement scolaire. Le, la première dame va rencontrer la mère et le beau-père de l'adolescente à 16h. L'avocat de la famille sera également présent. Je rappelle que trois plaintes ont été déposées contre la direction du collège, l'académie de Lille et les policiers en charge de l'enquête pour non-assistance de personnes en péril. Et puis de plus en plus de Français conduisent sans assurance. C'est ce que révèle le dernier bilan du Fonds de garantie des victimes publié aujourd'hui. 51% de ces automobilistes ont moins de 30 ans et 80% sont des hommes. Pire encore, parmi les jeunes non assurés qui sont à l'origine d'accidents corporels, 41% n'ont même pas de permis de conduire.
1: Voilà, les problèmes d'assurance, on en parlera avec Pierre Chasseret à 7h25. Bonjour Alain Lorjas. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct ce matin. Président du comité de quartier de Pissevin, c'est euh, le quartier où se trouve la médiathèque qui An... a dû fermer. Anime. Merci Anime. beaucoup d'avoir accepté de, de témoigner voilà. ce matin dans, dans la matinale de, de CNews. Dans votre quartier, il y, une il y a une médiathèque qui a dû fermer à cause des dealers des dealers qui menaçaient les, 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 les agents. Racontez-nous ce qui se passe dans votre quartier. Vous le connaissez bien ce quartier, vous y habitez depuis une cinquantaine d'années bah, écoutez-moi, ça fait 40,
24: 40 ans que, que j'y habite presque, euh, donc je connais bien le quartier, euh, je suis un, un des rares à avoir eu le mérite national euh, au titre de la politique de la ville, donc en 2002, donc je connais bien le, le quartier, et, et je pense que ce quartier s'est dégradé parce qu'il y a un manque, un manque peut-être d'effectifs de police ou un manque, disons, de volonté, euh, de sévir euh, de, de l'État. Parce que la, la sécurité, c'est l'État et, bien entendu, la pointe, c'est euh, les,
1: les, les, les policiers municipaux. Voilà. Qu euh, qu un... Qu'est-ce la... qu qui vous fait dire qu'il y a un manque de volonté de l'État de faire euh, régner l'ordre, la sécurité ben Écoutez-moi, écoute, écoute, bon, quand,
24: quand monsieur, monsieur, le, monsieur le, 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 le ministre de l'Intérieur. Euh, préconise d'envoyer de, une compagnie de CRS pendant dix jours euh, ça, ça sert à rien il faut, il faut que les, les, les effectifs soient à demeure que la police au lieu de passer en voiture passe à pied dans le quartier je crois qu'il qu faut que, que, que la, la police soit reconnue par les habitants euh, comme avant ça se faisait avec les gardes champettes etc voilà.
1: on parle de dealers qui ont quel âge
24: Bon, je pense que c'est des dealers qui doivent avoir, euh, disons entre entre 15 ans et 21 ans à peu près. Hein, euh, bon, euh, c'est c'est des, des dealers. La plupart du temps, je, je euh, c'est même pas des. Je sais même pas si c'est des enfants du quartier ou pas. Euh, c'est très difficile à savoir. Euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui viennent d'ailleurs. Qui sont, qui sont balancés sur le secteur et qu'on oblige à, à,
1: à, à faire les chouffes. Hein. Faire les chouffes, ça veut dire euh, être euh,
24: surveillant Alors, les, de, de, de zones... Les... Alors oui, pardon, excusez-moi. Voilà, 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 surveillant des de, de jeunes, ils sont là ils sont là, ils sont sont là là ouais. à la vue de tout le monde, même pas masqués ni rien, assis sur des chaises, euh, à la vue de tout le monde. Nous, on n'est
1: pas la police, on le constate, mais c'est à la police à faire le, le nécessaire, hein. Les habitants vivent dans la peur, euh, comment ça se passe très concrètement Qu'est-ce que vous disent vos, euh, vos
24: voisins, ben, les, les riverains, tous ceux à qui dire, habitent ce quartier C'est-à-dire, euh, non, non, le, 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 problème, le problème de tout ça, les, 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 les parents, etc., qui sont respectueux euh, des règles de la République, euh, essayent d'éviter que leurs enfants euh, traînent au, au milieu de, de toute cette faune, euh, toujours est-il que euh, dans, dans, dans dans tout ce secteur, euh, ils ne vivent pas dans la peur, mais disons il y a une appréhension réelle euh, d'une balle perdue, etc. Hein euh, on ne sait jamais.
1: À ce
6: on jour, on ne
24: veut pas être vous... euh, Disons, <coughs> le... <Oui. coughs>
1: dites-nous, dites-nous,
24: Alain Lorange. Dit.
1: Quoi Qu'est-ce que je voulais vous dire pardon, Excusez-moi. Non, non, je, je croyais que vous vouliez terminé. On ne sait pas à ce jour qui tient le, le trafic de drogue. Vous dites que ce sont des, 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 des dealers qui oh là sont amenés, là, le, bon, qui sont bon, amenés dans bon, la bon. zone.
24: Écoutez-moi, écoutez-moi. -moi. Moi, d'après les échos d'après les, jo les journalistes, euh, les, 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 ceux, ceux qui font le trafic ils sont à, à Daudoubaix etc. ils sont à l'extérieur du quartier et ils ont des sous-lieutenants qui sont sur, sur le secteur pour euh,
1: régler ça hein. moi, 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 moi j'en sais pas plus hein. je, je suis pas la police hein. <rire> Merci beaucoup Alain Lorjas. merci d'avoir été en direct avec nous bon courage à vous président du comité de quartier de Pisse 20. Et voilà comment ça se passe dans, dans certains quartiers de France. La médiathèque a dû fermer à cause des, des dealers. Vous avez entendu ce, ce témoignage. Et merci à Laure Parra. Il est 6h49. Dans un instant, La Politique avec vous, Florian Tardif. Jeux, 7 et match. Euh, Est-ce que c'est la fin de la colère contre la réforme des retraites Est-ce que, euh, ça y est, on tourne la page ou pas Je poserai la question à Florian. Dans un instant au lendemain de la 14e journée de grève, hier. Restez bien avec nous, à tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live, du lundi au vendredi de 10h30 à midi. La politique, les opposants à la réforme des retraites n'arrivent plus à mobiliser. Moins de 300 000 Français sont descendus dans la rue hier. Selon le ministère de l'Intérieur, Florian Tardif, c'était très certainement la dernière manifestation contre cette réforme. Et oui Romain, la digestion
7: a été difficile, très difficile même, on peut le dire, mais les Français ont bel et bien digéré la réforme des retraites. C'est ce qu'estimait est un membre du gouvernement avec qui j'ai changé avant cette énième journée de mobilisation. Et l'histoire une donne raison, Romain, puisqu'aujourd'hui, effectivement, les Français se sont très peu mobilisés. Plus faible participation depuis le début du mouvement de contestation contre cette réforme des retraites. Moins de 300 000 personnes ont défilé hier, selon les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur. 900 000 selon la CGT. Et si une partie des opposants, Mathilde Panot ou Sophie Binet, par exemple, pour ne pas les citer, continue de penser que non, ce n'est pas la fin du mouvement il nage en plein déni, Romain, en plein déni de réalité. Pourquoi Parce que la loi a été votée, certes en ayant recours au 49.3, mais il y a eu un vote sur la motion de censure déposée par l'opposition. La loi votée a été promulguée, puis elle a été validée par les sages du Conseil constitutionnel et elle est à présent appliquée, puisque deux premiers décrets ont été publiés au journal officiel. C'était ce week-end, une trentaine d'autres devraient suivre. Bref, il est temps d'annoncer je
1: 7 et match pour le gouvernement. Les opposants, Florian, espèrent toujours abroger la réforme demain à l'Assemblée
7: Ah oui, Romain, les opposants à la réforme des retraites euh, s'accrochent à ce doux rêve, celui de pouvoir abroger. Donc la réforme des retraites, je m'excuse par avance pour les opposants à la réforme. Ce réveil sera difficile euh, ce matin, mais ce n'est pas un rêve, puisque euh, ce rêve ne se matérialisera jamais. Pourquoi Car l'article qui prévoit d'abroger la réforme des retraites... Eh bien a été supprimé la semaine dernière par les députés. L'opposition a bien déposé un amendement pour réintroduire cet article romain, mais ce dernier peut tout simplement être balayé d'un revers de la main par la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Brown-Pivet, et si c'est le cas... Ce qui sera le cas, je vous l'affirme Romain, aujourd'hui. Yael ce nom ne s'en est pas caché la semaine dernière. L'article 1 a une faible chance d'être débattu, a-t-elle dit. Faible pour ne pas dire nul. Et si l'article 1 ne figure pas dans le texte, les députés Eliott, même à l'origine de ce texte, pourraient tout simplement décider de le retirer. Bref, il n'y aura pas de débat demain à l'Assemblée nationale autour donc de l'abrogation de la réforme des retraites. Tout ça pour ça, me direz-vous et oui, tout ça pour ça, Romain, et il serait bien temps que l'opposition s'en rende compte. La bataille des retraites est perdue et il faut parfois savoir rendre les armes pour avoir les mains libres afin de préparer le coup d'après et notamment les prochaines échéances électorales qui seules pourraient là changer la donne. Oui, je l'accorde, aux opposants à la réforme.
1: Merci beaucoup Florian Tardif. Soyez là à 8h15. On sera avec Loïc Le Floc Prigent, ancien président de Gaz de France. Loïc Le Floc Prigent. Ancien président de Gaz de France qui veut euh, remettre à plat les règles pour euh, établir les tarifs de l'électricité. Vous allez voir. Tout d'abord la
6: musique, tout de suite la musique, c'est l'instant musique. Votre programme avec Groupe Verlaine.
4: Installation photovoltaïque garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Et on écoute ce matin
1: Doualipa Dance the Night. Joli programme. <rire>
11: me.
6: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
4: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
6: Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
21: Regardez votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable.
15: Une nouvelle génération de bagages.
1: Alexandra, vous nous emmenez tout d'abord en Savoie.
15: Voyons oui, on prend la direction d'Arèche-Beaufort avec de magnifiques images, avec les conditions météo restent relativement agréables du côté de la Savoie, avec donc ces images prises hier après-midi, le ciel était dégagé on a eu quelques orages en montagne on devrait conserver également quelques orages en cette journée de mercredi, mais vraiment uniquement en montagne, avec de très belles images que nous tenions à vous montrer ce matin. Alors au programme, est eh bien des conditions météo relativement calmes ce matin avec des conditions météo anticycloniques sur les régions du nord, on retrouve également quelques petits nuages autour du golfe du Lyon avec le vent d'autant, hein, ce vent marin qui rapporte donc quelques petits nuages. Et puis dans l'après-midi, on va retrouver de nouveau de l'instabilité, principalement en montagne au pied des Pyrénées, sur les Alpes, sur le Lyonnais ou encore en remontant vers la Bourgogne. L'instabilité qui s'est donc un petit peu décalée sur le centre-est et puis sur les régions du nord, toujours du grand beau temps, temps estival avec néanmoins cette, ches... cette sécheresse pardon, qui continue de s'aggraver près des côtes de la Manche, notamment avec le vent qui se maintient. Les températures plutôt douces ce matin avec en moyenne 15 degrés à Paris 17 degrés entre Bordeaux et Toulouse ou encore 18 degrés à Marseille et dans l'après-midi ce sera clairement l'été petit pic de chaleur en cette journée de mercredi avec 29 degrés à Paris 29 degrés également du côté de Dijon ou encore de Besançon, vous aurez localement jusqu'à 31 degrés entre le Pays Basque et Bordeaux ou encore du côté de Nantes, ce sont des températures dignes d'un mois de juillet voire même d'un mois d'août la suite du programme, des conditions météo relativement calmes sur les régions du nord avec toujours quelques orages et surtout tout à partir de vendredi, changement de temps. On va avoir une nouvelle perturbation qui va arriver par la face à l'ouest, et donc conséquence, on va retrouver de la pluie et localement quelques orages pour la journée de samedi. Ça va vraiment faire du bien, puisque je vous le rappelle, ça fait trois semaines qu'il n'y a pas eu une seule goutte d'eau sur les régions du nord. Donc retour de la pluie sur le nord à partir de samedi. C'était votre météo avec Samsung Proxis,
21: légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous à la une ce matin. Plusieurs centaines d'atteintes à la laïcité recensées chaque mois dans les établissements scolaires en France. Les problèmes liés au port d'abaya, un vêtement musulman, se multiplient. Aux portes de Bordeaux, un bidonville abrite plus de 2000 roms. Les conditions de vie et d'hygiène sont déplorables. Reportage CNews à suivre. Les Français sont de plus en plus nombreux à conduire sans assurance. La moitié d'entre eux a moins de 30 ans. Le détail avec Pierre Chasseret. A tout de suite, Pierre. Un jeune Français sur 10 est en difficulté de lecture. C'est ce que montre une étude du ministère de l'Éducation nationale. Dans un instant, on sera avec une professeure d'université qui a écrit un livre sur ce grave problème. Et puis Carlos Alcaraz qui gagne sa place en demi-finale à Roland-Garros. Le choc entre le jeune Espagnol et Novak Djokovic, en demi, aura lieu vendredi. La baïa, dans le viseur de l'éducation nationale, cette robe traditionnelle musulmane, est de plus en plus portée au sein des établissements scolaires en France.
2: Et Papandiaï a décidé de réunir ses recteurs pour répondre à ce phénomène. Mais qu'est-ce que la baïa et que dit la loi exactement On voit ça avec Mathieu Devez.
0: Sur les réseaux sociaux, elles sont nombreuses à promouvoir la baïa, une tenue religieuse islamique. Le phénomène inquiète le ministre de l'Éducation, car selon Papendiaï, l'abaïa séduit de plus en plus les jeunes musulmanes du pays. Le mois dernier, 438 atteintes à la laïcité ont été recensées par les rectorats, dont 56% pour port de signes et de tenues à visée religieuse. Et en haut de la pile de vêtements, l'abaïa dont l'ambiguïté est source de conflit, Car contrairement au voiles, dont le caractère religieux est établi, les chefs d'établissement doivent interpréter l'intention de l'élève qui se présente en abaya. Selon la circulaire d'application de la loi de 2004 sur les signes religieux dans les écoles publiques, les signes et tenues interdits sont ceux dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse. Et en novembre dernier, dans un texte adressé au recteur d'académie, le ministre de l'Éducation précise que la loi interdit le port de tenues qui, par intention, ont clairement un objectif de signifier ou revendiquer l'appartenance ou à faire du prosélytisme religieux. De leur côté, les professeurs se disent victimes de la situation et dénoncent un manque de consignes
1: claires. Florian Tardif avec nous. Florian, malgré les consignes, on vient de le voir données par Papandiaï, ce phénomène prend de l'ampleur. Hein. Et oui, puisque le ministre de l'Éducation
7: nationale avait déjà écrit au recteur pour donner des consignes aux chefs d'établissement. On vient de le voir, c'était en tout début d'année, sauf qu'aujourd'hui, ces derniers ces chefs d'établissement se sentent bien seuls. C'est à eux, on l'a vu dans ce reportage, qu'incombe la décision de qualifier ou non ce vêtement qui n'a pas de caractère religieux à l'origine mais qui est utilisé par les salariés L'affiche pour pénétrer à l'intérieur des établissements scolaires, puis d'engager un dialogue avec l'élève, avec la famille avant de décider d'une possible procédure disciplinaire qui peut aller aux mains jusqu'à l'exclusion sauf que vous imaginez bien que cela n'arrive pas car trop souvent les chefs d'établissement renoncent soit parce qu'ils n'identifient pas forcément de problèmes au sein de leur établissement, soit par peur des représailles on l'a vu trop régulièrement ces derniers temps avec par exemple une professeure qui a signalé un phénomène dans sa classe et qui a ensuite eu des représailles et qui est à présent protégée par la police et à
1: chaque renoncement, vous l'imaginez bien, c'est la République qui recule et c'est la laïcité qui est menacée. Florian Tardif, merci Florian. La 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites était probablement la dernière. Les manifestants n'étaient pas au rendez-vous. Le mouvement semble s'essouffler. Hein.
25: Oui,
2: puisque selon le ministère de l'Intérieur, 281 000 personnes étaient rassemblées partout en France, dont 31 000 à Paris. Soit les chiffres les plus faibles depuis le début du mouvement, c'était le 19 janvier dernier.
1: Et six hommes ont été condamnés hier à six mois de prison avec sursis pour avoir participé à une manifestation contre la réforme des retraites avec une arme.
2: Oui, ils avaient été interpellés le 20. 23 mars dernier sur le port de Boulogne-sur-Mer et parmi les six prévenus, trois sont syndiqués à la CFDT.
1: On part à Bordeaux où se trouve un bidonville, un bidonville aux portes de Bordeaux qui abrite plus de 2000 Roms. Ces citoyens roumains possèdent tous un passeport européen et vivent dans des conditions déplorables.
2: Pas d'eau courante, pas d'électricité. Ils habitent des cabanes insalubres au milieu des détritus et ils ont tous la particularité d'être des travailleurs saisonniers, reportage sur place, signé Antoine Estève.
25: Les enfants nous accompagnent au milieu des cabanes de plastique, de cartons, de morceaux de bois et des caravanes d'un autre âge. Le campement est très isolé. Pour le moment, il n'y a pas de problème de voisinage, mais les conditions de vie des occupants sont difficiles. Ces Roms sont venus de Roumanie pour chercher des emplois saisonniers. Autour de Bordeaux, ils travaillent dans les vignes.
16: Ouais.
25: Cette femme, venue de la banlieue de Bucarest, nous explique que son mari a un contrat de travail dans un château viticole. Et elle reste dans le camp toute la journée pour garder les enfants. Ils ne vont pas à l'école. Personne ne leur apprend à lire ou écrire. La plupart de ces travailleurs sont arrivés l'hiver dernier. Ils sont un peu plus de 2000 roms à avoir construit ce bidonville sur plus de 3 hectares, à 5 km seulement du centre de Bordeaux.
3: La vigne c'est bien, mais euh, comme c'est un travail, travail saisonnier, ça n'apporte pas beaucoup d'argent. Il faut quand même euh, trouver d'autres métiers à côté en attendant, parce que sinon ça amène à...
25: Dans le vignoble tout proche, des viticulteurs nous expliquent qu'ils ne peuvent plus loger les saisonniers car la réglementation est trop contraignante, en matière d'hygiène notamment. Ils venaient garer leurs fourgons, leur, euh, planter leurs tentes. Même les grands châteaux ne peuvent plus euh, les loger dans des conditions sommaires, mais qui seraient quand même bien meilleures que quand euh, ils vont se loger, euh, s'installer sous un pont d'autoroute. Il faut qu'on fasse un gros travail avec les collectivités locales pour construire des maisons d'accueil des saisonniers. Face à l'urgence de la situation, la mairie et la préfecture affirment travailler ensemble pour installer rapidement des poubelles dans le camp et surtout scolariser les enfants.
18: Voilà
1: les conditions d'hygiène déplorables. Le Miguelo, c'est ce qu'on voit là, c'est indirectement euh, la conséquence que la France de, des difficultés que rencontrent certaines entreprises eh oui. à, à loger, à
20: embaucher en France. Et surtout, c'est l'illustration du fait qu'on a des chômeurs en France, des gens qui cherchent un, un emploi et que, eh bien, on est obligé de faire venir des personnes de l'étranger, comme ces, ces roumains, qui viennent euh, faire des emplois saisonniers. Il y en a 800 000 hein, par an euh, d'emplois saisonniers à, à pourvoir. Et on les fait venir et on n'a on pas de quoi les loger, pas de quoi les accueillir. Et ils se retrouvent à travailler,
19: mais dans ces conditions absolument déplorables, au niveau hébergement. Astrud
1: Gilberto est décédée, la chanteuse brésilienne Astrud Gilberto décédée. Elle avait 83 ans, elle restera là. La la célébrissime interprète de la chanson The Girl from Ipanema.
2: Et c'est encore aujourd'hui la chanson brésilienne la plus jouée de l'histoire, plus de 60 ans après sa création. On écoute un
26: morceau.
1: Voilà, c'est une musique parfaite pour se réveiller. Hein. Ah
2: c'est très doux, c'est doux, C'est pas violent. Ou pour se rendormir, c'est ce qu'on peut Florian.
1: C'est vrai que c'est parfait pour se réveiller ou pour se rendormir. <rire> Attention, on va vous rendormir pas trop. Vous vous rendormez
6: pas. <rire> vous rendormez pas. Euh... Allez, on part à Roland-Garros. Programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans.
4: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
6: On aura droit
1: à notre demi-finale Alcaraz-Djokovic. Ce sera vendredi.
4: À 20 ans, c'est la
2: première fois que Carlos Alcaraz se qualifie en demi-finale sur la terre battue parisienne. L'Espagnol a remporté son match hier soir contre le numéro 5 mondial Stefano Tsitsipas. Il s'est imposé 6-2, 6-1, 7-6 en un peu plus de deux heures. Et le Grec a justifié sa défaite en précisant à la presse qu'il était mal réveillé parce qu'il avait pris de la mélatonine et avait fait
15: une sieste juste avant le match.
1: Oui, bon. pas
15: très mal. Hein. Pas, pas très recommandé. mal. C'est pas très
1: non, pas recommandé. Mais c'est pas
7: malin. Ouais, c'est un mauvais. Père. par de la musique brésilienne, peut-être. Oui,
1: oui, où il a écouté Girl <rire> from Panama, Il était dans les <rire> dans les vapes. Bon, Et un peu plus tôt dans la journée, de Djoko Novak Djokovic avait battu le Russe Karen Kachanov.
2: Oui, après avoir concédé le premier set de son tournoi, il s'est finalement imposé en quatre manches. Score final 4-6, 7-6, 6-2, euh, 6-4. Le Serbe est en quête d'un 23e titre du Grand Chelem et disputera sa 45e demi-finale.
1: Et chez les dames, la deuxième mondiale, Arina Sabalenka, s'est qualifiée pour les demi.
2: Et la Biélorusse a battu l'Ukrainienne Elina Svitolina. Une victoire express en 2-7, 6-4-6-4. Et à la fin du match, la guerre en Ukraine s'est invitée sur le cours puisque quand la Biélorusse s'est postée au filet pour serrer la main de son adversaire, l'Ukrainienne l'a ignorée et a directement regagné sa
4: chaise.
6: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
4: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Un jeune Français sur 10 a des difficultés de lecture en France. 1 sur 10, bon, c'est beaucoup. On va en parler dans un instant avec Aude Deniso. Elle est professeure d'université et auteur du livre « Pourquoi nos étudiants ne savent-ils plus écrire ?» Dans un instant, Aude Deniso, en direct avec nous. À tout de suite C'est News, il est 7h12, on est en direct avec Aude Denizot, professeur d'université et auteur du livre Pourquoi nos étudiants ne savent-ils plus écrire Bonjour Aude Denizot, merci d'être avec nous.
27: Bonjour Romain arts
1: Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes dans un, dans un amphi de, de la fac
27: Oui tout à fait, je suis dans l'amphi du campus de Laval de l'université du Mans.
1: Alors, je voulais vous avoir ce matin en direct avec nous parce qu'un jeune Français de 16 à 25 ans sur 10 est en difficulté de lecture et près de la moitié d'entre eux est en situation d'illettrisme selon une étude du ministère de l'Éducation. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de ce chiffre 10% des 16-25 ans ont des difficultés de lecture. C'est sous-estimé ou pas selon vous
27: euh, Alors, globalement, c'est un chiffre qui est stable. Hein, on retrouve les mêmes chiffres dans les études qui avaient été faites précédemment, donc qui sont basées sur la journée de défense et de citoyenneté. Euh, C'est stable, mais les tests ont évolué. Le ministère le dit, depuis 2020, on a un nouveau test. Euh, et neuf, il y avait également eu un, un, de, de nouveaux tests et des chercheurs avaient montré que de ce fait, les épreuves étaient plus faciles. Ça, c'est un premier point, donc il est possible que euh, malgré des chiffres stables, on ait un niveau de lecture qui diminue. L'autre point, c'est qu'il faut s'intéresser aussi aux euh, 90% des jeunes qui restent, est-ce que ce sont d'excellents lecteurs Eh bien non. Parmi ces 90%, il y en a encore 12% qui sont des lecteurs médiocres. Et puis même ceux qui sont classés comme bons lecteurs, eh bien, nous savons que malheureusement, ils ne lisent pas tous très bien.
1: Ce résultat ne vous étonne pas parce que... Vous, vous retrouvez ces jeunes dans vos amphis. Vous êtes professeur de droit. Qu'est-ce que vous constatez dans, parmi vos, vos élèves
27: On constate euh, des difficultés de compréhension parfois et puis surtout euh, des difficultés à lire des textes longs ou des livres longs. Il euh, y a une, une baisse de la de la capacité à lire euh, des, des textes complexes et surtout des textes, des textes très longs. Et euh, cette baisse de capacité, elle est reliée à mon niveau à cette systématisation euh, des, des ouvrages abrégés. Désormais, au collège et même au lycée, les jeunes ne lisent que euh, des livres abrégés. Et d'ailleurs, très souvent, ils ne les lisent pas du tout puisqu'ils trouvent de très bons résumés sur Internet.
1: Qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous leur faites remarquer qu'ils font des fautes, qu'ils ont un vocabulaire euh, pauvre
27: Dans un premier temps, il y a une forme d'incompréhension puisque c'est souvent à, à l'université qu'ils découvrent euh, qu'ils ont été euh, formés euh, de manière un peu laborieuse. Et puis, je trouve que dans un second temps... Je... De plus en plus d'étudiants prennent conscience de leurs lacunes et essaient de faire des efforts. On a un vrai, une vraie prise de conscience qui commence petit à petit à apparaître. Ça
1: crée un plafond de verre quand on parle mal le français, quand on fait beaucoup de fautes d'orthographe, que ce soit à la fac ou en entreprise ensuite, qu'est-ce qui vous remonte comme, comme, comme expérience
27: oui, bien sûr. Alors, à la fac, ce n'est pas un plafond de verre, hein, c'est un plafond avec les notes, c'est-à-dire mmh. que les étudiants qui n'arrivent pas à lire correctement le sujet, à lire correctement un texte, n'auront pas de bonnes notes. Et puis, euh, les professeurs, nous remontent effectivement qu'ils rencontrent de plus en plus de difficultés avec de, des jeunes euh, qui ont de, 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 des problèmes de français et euh, de ce fait qu'ils ne parviendront pas à gravir les échelons dans l'entreprise.
1: Oui. Ce, qui est, ce qui est inquiétant également, c'est que vous êtes professeur de droit, donc euh, vous formez euh, des commissaires de police, des, euh, des juges, euh, des avocats, euh, et, et j'en oublie euh, certainement des notaires. Bon, et, ça les empêche de bien formuler un, un problème, de bien résumer une situation
27: Oui, bien sûr, c'est très indiqué handicapant pour un professionnel du droit de ne pas savoir écrire et je ne vous cache pas que je suis inquiète pour la France en général, vers qui pourrons-nous nous adresser si nous avons un problème de droit, vers quel notaire, vers quel avocat allons-nous aller si effectivement les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas suffisamment bien lire et bien écrire
1: Merci beaucoup, Aude Denisot. Merci d'avoir été en direct avec nous, professeur de droit à l'université et auteur du livre « Pourquoi nos étudiants ne savent-ils plus écrire les ravages de la photocopieuse ?» Merci, Aude Denisot. Bonne journée à vous. À bientôt.
27: Merci, Romain Desartes.
1: Bonne journée. Les... C'est l'écho tout de suite. On va parler du, du liquide, de l'argent liquide. Les commerçants sont-ils tenus d'accepter le liquide On en parle tout de suite. Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. L'homme de Guillaume, la Banque de France a remarqué que certains commerçants n'acceptaient pas les paiements en espèces, ce qui est totalement interdit. Elle tient à le faire savoir. Oui, elle a publié hier un, un
20: communiqué pour rappeler euh, les commerçants, leurs obligations euh, aux, aux commerçants. C'est un, un communiqué du Comité national des moyens de paiement qui le dit. « Les billets et les pièces doivent être acceptés par tous les commerçants tous les jours » même le dimanche ainsi que lors de manifestations telles que des festivals ou des rencontres sportives dit le communiqué, La Banque de France a en effet constaté que dans certains magasins, notamment ceux ouverts le dimanche, les caisses automatiques remplacent les caissières et ces caisses ne prennent pas toujours les espèces et euh, pièces et billets. Dans d'autres cas, lors de manifestations telles que des festivals effectivement, ou des, des rencontres associatives ou sportives, les organisateurs ne veulent pas s'encombrer d'une caisse, ils font donc payer par carte et ne mettent pas euh, de, de, de moyens de payer en liquide c'est interdit. C'est aussi le cas, on en a parlé d'ailleurs plusieurs fois avec Pierre Chasseret, pour le stationnement. Quand vous êtes en ville, vous pouvez payer par carte, de plus en plus par application mobile et pas en liquide. C'est totalement interdit. Et la Banque de France tient à le rappeler. Un commerçant qui refuserait le paiement en espèces risque une amende de 150 euros.
1: Est-ce qu'il y a quand même des cas où un commerçant peut refuser les
20: espèces Oui. D'abord, si vous n'avez pas la monnaie. Ça, Il faut le rappeler, vous êtes tenu de faire l'appoint quand vous achetez quelque chose. Un commerçant, s'il n'a pas de quoi vous rendre la monnaie, peut refuser... Le règlement en espèces, alors pas n'importe quelle monnaie non plus, ne venez pas avec toutes vos pièces d'un coup, c'est limité à 50 pièces ou billets pour un même achat. En clair, 50 pièces de 1 euro pour un achat de 50 euros à partir de 51, ce n'est plus possible. Et puis on peut aussi vous refuser un paiement liquide la nuit pour des questions de, de sécurité ou encore si vous voulez payer avec des billets ou des pièces qui sont trop abîmés.
1: payer en espèces est aussi un moyen pour certains de contrôler les effets de l'inflation.
20: Oui, on le voit de plus en plus ces Allez. dernières semaines avec la flambée des prix, notamment alimentaires. Certains ménages trouvent que payer en liquide, eh bien ça permet tout simplement de mieux contrôler ses dépenses et donc de mieux maîtriser son budget. Une pratique se développe, on appelle ça le cash stuffing. Alors le cash stuffing, qu'est-ce que c'est Ça consiste à retirer une somme importante en début de mois et puis à l'utiliser pour payer ses courses en espèces tout au long du mois en utilisant un système d'enveloppe en fait on fait des enveloppes par poste de dépenses, le, les courses alimentaires l'essence, les loisirs et on pioche dedans, on s'assure ainsi de ne pas dépenser trop, pour ça il faut pouvoir retirer de l'argent, c'est de plus en plus difficile en France car il y a de moins en moins de distributeurs de billets et je voulais pour terminer vous citer une étude du site Panorabank publiée hier qui montre quand même que les français retirent de moins en moins d'argent et de moins en moins souvent aux distributeurs, on fait en moyenne 1,5 retrait par mois pour 48 euros en moyenne et il y a quand même 7% des français qui ne font aucun retrait aux distributeurs, jamais, qui payent tout, donc par carte, ou alors qui ont du liquide par d'autres moyens qu'en allant à la banque.
1: Oui. <rire> oui, vous faites bien de le briser, oui, donc des, des gens euh, malhonnêtes.
20: Ou qui ont du liquide.
1: Ou qui euh, ont du liquide, c'est vrai. Temps. Non, oui, c'est pas forcément malhonnête. Oui, <rire> alors, bon. Mais bon, on pense à ça. On pense à ça. Merci beaucoup, merci beaucoup, Lomé Guillaume. C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading, une
14: équipe d'experts à vos côtés.
1: Oui, si c'est si pas déclaré à la banque, c'est que c'est du black. Ça passe pas par la banque où il y a
20: oui. l'argent de poche. Mais 7% des Français, ça fait beaucoup. Quand fait beaucoup.
1: <rire> ça fait beaucoup. Bon, on va parler automobile. À présent, le nombre de conducteurs impliqués dans des accidents qui roulent sans assurance est en pleine explosion. On en parle avec Pierre Chasseret. Dans un instant, à tout de suite. Bon réveil. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. Le nombre de conducteurs impliqués dans des accidents qui roulent sans assurance est en pleine explosion. Plus 44% en 5 ans, selon le dernier baromètre du fonds d'indemnisation des victimes, Pierre Chasserey. Oui, c'est le fonds
13: d'indemnisation des victimes. C'est un fonds obligatoire des assurances qui va permettre d'indemniser les victimes en cas d'accident parce que comment ça se passe si vous n'êtes pas assuré qu'il y a un accident, il faut bien quelqu'un qui indemnise les victimes. C'est ce fonds de garantie qui va s'en charger et ensuite, eh bien, le fonds de garantie va se retourner contre les conducteurs pour pouvoir récupérer l'argent qui a été euh, qui a été euh, utilisé pour indemniser les victimes. Plus 44% en cinq ans, on avait connu une petite accalmie pendant la période Covid. Et eh bien là, ça repart et c'est en pleine explosion en main. Qui sont ces conducteurs non assurés Déjà, on les estime à entre 800 000 et 1 million. Ça fait beaucoup sur 40 millions d'automobilistes. Il faut savoir que la moitié à moins de 30 ans et la moitié n'a pas de revenus propres ou alors des revenus qui sont extrêmement faibles. Cependant, ce risque de ne pas être insuré peut avoir des conséquences dramatiques sur les vies de ces personnes. Pourquoi Parce que comme je vous le disais, en cas d'accident, l'assureur, le fonds de garantie va se retourner contre celui qui a causé cet accident non assuré. Et là, vous pouvez aller jusqu'à des, des, des condamnations de plusieurs millions d'euros, c'est-à-dire toute votre vie, votre salaire qui disparaît. En 2022, le fonds a indemnisé 8500 victimes approximativement pour 157 personnes décédées. C'est une augmentation de 3,5% en un an.
1: C'est beaucoup. Qu'est-ce qui conduit à ce choix fou, illégal accessoirement, de rouler sans assurance Mais Rouler sans assurance, c'est un délit. Alors, le fonds de garantie, y
13: voit deux raisons. J'en ajouterai une. La première raison, c'est des assurances trop chères, notamment pour les jeunes. Il faut savoir qu'un jeune conducteur, c'est plus de 1 000 euros. Alors certes, les assureurs le justifient par le fait que les plus jeunes représentent un sur-risque sur la route. Cependant, à plus de 1 000 euros, on peut comprendre la difficulté et parfois ce choix déraisonnable, ce choix fou de, de, de trancher et d'arbitrer dans le budget et de mettre de côté l'assurance auto. Le deuxième point que note le fonds de garantie... C'est aussi le manque de sensibilisation sur le fait, comme vous l'avez dit Romain, que c'est un délit passible de condamnation forte et notamment de 3500 euros d'amende. Et la troisième raison, cette fois-ci, eh bien, c'est euh, moi je le vois à l'association 40 millions d'automobilistes très souvent, trop souvent, lorsque vous êtes victime plusieurs fois de suite d'un accident ou alors lorsque vous avez plusieurs bris de glace, que vous êtes victime, non responsable vous pouvez être radié par votre assureur. Et derrière, c'est un parcours du combattant pour pouvoir retrouver une assurance à un coût raisonnable. Donc il va falloir aussi se pencher aussi sur ce point-là. Parce que certes, il faut à tout prix conduire avec une assurance. Mais je peux vous dire quand vous êtes touché par plusieurs bris de glace, ça peut arriver, et que vous vous retrouvez du jour au lendemain perdu sans assurance,
6: ça fait bizarre. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
4: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
6: Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
4: Regardez votre
21: météo avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable.
15: Une nouvelle génération de bagages.
1: Des orages vont de nouveau éclater dans le sud aujourd'hui, Alexandra.
15: Oui, avec de nouveau un temps instable, un temps variable en direction des régions du sud, un petit peu à l'image de la Corrèze hier, avec donc de la grêle, de l'instabilité et donc de nouveau des orages, avec depuis 2-3 semaines maintenant, les conditions météo restent particulièrement agitées dans le sud tandis que sur les régions du nord, c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus lumineux. En revanche, la sécheresse s'aggrave sur les régions du nord, on vous en parlait hier, avec localement jusqu'à 22 jours sans précipitation. Et d'ailleurs, on n'aura pas de pluie aujourd'hui sur les régions du Nord. Alors ce matin, un temps partiellement nuageux autour du Golfe du Lyon ou encore en remontant vers les côtes de la Manche. On retrouve également localement quelques petits nuages, vous le voyez, entre les Ardennes et les Vosges. Et puis dans l'après-midi, de nouveau, le même type de conditions avec des orages qui se décalent un petit peu en direction du centre-est. Vous le voyez entre le Lyonnais, les Alpes du Nord ou encore en remontant vers la Franche-Comté et la Bourgogne où le temps restera assez mitigé, assez nuageux aujourd'hui. Et puis on retrouve sur les régions du Nord un ciel dégagé tout comme sur la façade atlantique si vous êtes à Bordeaux, à La Rochelle ou encore à Nantes Plein soleil aujourd'hui. Côté température, eh bien, c'est très doux ce matin. 17-18 degrés autour du golfe du Lyon. 14 degrés à Dijon ou encore 15 degrés à Paris. Et puis dans l'après-midi, les températures sont estivales. Pic de chaleur, pic de douceur. Aujourd'hui, 29 à Paris, 29 degrés en Bourgogne. Localement, 31 degrés, vous le voyez, entre Bordeaux et Biarritz. Ce sont des températures dignes d'un mois de juillet, voire même d'un mois d'août. Nous sommes largement au-dessus des normales de saison.
21: C'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Il est 7h30. À la une, une cellule psychologique va être mise en place dans une école à Valence. Des individus dangereux se sont montrés menaçants. On est allé sur place. Peu de monde dans les rues hier contre la réforme des retraites. La proposition de loi du groupe Liotte pour abroger les 64 ans va être examinée demain à l'Assemblée. Normalement, si l'article 40 n'est pas dégainé, on va y revenir avec Edwige Diaz et les députés RN de la Gironde. Et elle sera en direct avec nous. Taxer les plus riches, est-ce que c'est une bonne idée Une étude montre que ce n'est pas nécessairement efficace. On va y revenir avec vous, le de Guillot. Et puis ce matin, Chloé Ranchin va parler avec vous de Céline Dion. La chanteuse ne remontera pas sur scène avant quelques temps, mais heureusement pour ses fans, ils pourront la retrouver au cinéma dans Love Again. À Valence, des cellules d'écoute seront mises en place demain dans deux écoles. On vous en parlait hier, cela fait suite à des menaces proférées par un groupe d'individus armés, Chana.
2: Il faut savoir que ce quartier est le théâtre de nombreux affrontements entre bandes rivales. Alors, sur place, malgré les mesures de sécurité prises par le préfet, eh c'est l'inquiétude. voyez ce reportage d'Olivier Madinier et de Célia Barotte.
22: Ce mardi, dans le quartier du Plan, les écoles sont désertes. En cause, la guerre de territoire avec les fonds Barlette, qui pousse les élèves à rester chez eux. De nombreux enseignants ont également fait valoir leur droit de retrait. Aux abords des établissements Brossolette et Jules Vallès, des bandes rivales se sont affrontées et ont menacé, armé, des parents d'élèves, des actes condamnés par les institutions.
23: La préfète de la Drôme, le maire de Valence et le directeur académique condamnent fermement les agissements qui ont pour seul but d'entretenir un climat anxiogène dans des quartiers déjà fragilisés par la délinquance. À Valence, ces
22: dernières semaines, les conflits entre bandes rivales de quartier s'intensifient. C'est la première fois que les écoles sont le théâtre des règlements de compte. Et malgré la panique générale, l'inspecteur d'académie se veut
5: rassurant. Ces mouvements d'inquiétude demeurent exceptionnels et ce n'est pas du tout la norme. Voilà, donc il faut encore une fois laisser au service d'enquête le temps nécessaire pour établir ce qui s'est passé, faire la part des choses et puis évidemment identifier éventuellement euh, des individus qui auraient euh, semé euh, le trouble devant l'école.
22: Des équipages de police sécurisent désormais les abords des écoles. L'éducation nationale va également mettre en place des cellules d'écoute dans les deux établissements.
1: On part à présent à Nîmes, Nîmes, où une médiathèque a été fermée à cause du trafic de drogue. Les agents de cet établissement subissent des pressions, des menaces de la part des trafiquants depuis plusieurs mois. Les autorités ont donc décidé de réagir, j'allais dire enfin.
2: Et on rejoint tout de suite Laure Parra sur place. Bonjour Laure, alors des renforts policiers sont attendus aujourd'hui.
28: Oui, hein, Gérard Damana l'a annoncé hier dans un tweet, hein, l'arrivée prochaine, dans les prochaines heures en tout cas, de renforts de police à hauteur d'une compagnie de CRS. Il faut savoir qu'en amont, suite à la fermeture de la médiathèque, la préfète du département avait également annoncé l'intensification des opérations de forces de l'ordre dans ce quartier de Pisvin. Alors même si la mairie ici se félicite de ces annonces, elle considère que cela ne suffira pas. Car si elle a fermé la médiathèque, c'est pour provoquer un électrochoc et demander que dans ce quartier, la police soit installée de façon façon peraine, pérenne. Pardon, pour eux, cette présence policière annoncée par le ministre de l'Intérieur, c'est simplement un pansement. Il faut prendre le problème du trafic de stupéfiants à bras le corps, trouver des solutions pour protéger les habitants et pour protéger également les employés de cette médiathèque. Car ce que souhaite la mairie, c'est rouvrir rapidement ce lieu de culture. Et pour comprendre l'impact du trafic de stupéfiants dans ce quartier, ces chiffres donnés hier par la procureure de la République, je précise depuis le début de l'année sur Nîmes 138 jugements concernant 66 auteurs ont été rendus en matière de stupéfiants, soit une augmentation, écoutez bien le chiffre, de plus de 253% de décisions pénales.
1: Laure Parra en duplex de Nîmes. Merci Laure avec Thibault Marcheteau. Alain Lorjas, président du comité de quartier de Pisvin, Où se trouve cette médiathèque Il était en direct avec nous à 7h moins le quart ce matin. Il demande plus de présence policière.
24: Il faut que les, les, les effectifs soient à demeure, que la police, au lieu de passer en voiture, passe à pied dans le quartier. Je crois qu'il qu faut que, que, que la, la police soit reconnue par les habitants. Dans tout ce secteur, euh, ils ne vivent pas dans la peur, mais disons il y a une appréhension réelle euh, d'une balle perdue, etc. Hein. Euh, on ne sait jamais.
1: L'alerte de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament. Un Français sur cinq prend des doses plus fortes ou plusieurs médicaments en même temps pour soulager plus vite, croit-il, les symptômes. Elle lance aujourd'hui, cette Agence Nationale de Sécurité du Médicament, une campagne pour rappeler les bons usages et pour faire prendre conscience qu'il ne faut pas consommer les médicaments à la légère. La mobilisation contre la réforme des retraites, les manifestants n'ont jamais été aussi peu nombreux, mais Il a quand
2: même eu des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. Regardez ces images de violence, notamment à Paris. Une cabane de chantier a été incendiée ainsi que des poubelles. Au total, 28 personnes ont été interpellées dans la capitale. Et puis à Nantes, des black blocs s'en sont pris à des commerces du centre-ville. 5 policiers, trois CRS et un gendarme mobiles ont été blessés. Et puis à Rennes, des vitrines et des panneaux publicitaires ont été dégradés sur le parcours et cinq personnes ont été interpellées.
1: Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui le président italien Sergio Mattarella. Une rencontre au nom de la relation de confiance et d'amitié qui unissent les deux pays, c'est ce que dit l'Elysée.
2: Mais il faut dire que cette visite intervient aussi un mois après la déclaration de Gérald Darmanin qui avait jugé le gouvernement de Giorgia Meloni incapable de gérer la crise migratoire. Alors quel est l'état des relations franco-italiennes On voit ça avec notre correspondante à Rome, Natalia Mendoza.
29: Près de deux ans après sa dernière visite, le président italien Sergio Mattarella retourne à Paris officiellement pour l'inauguration d'une exposition sur Naples au musée du Louvre et célébrer les liens exceptionnels entre la France et l'Italie. C'est ce qu'indiquent les proches du président Macron, mais officieusement, on le sait, il s'agit de remettre sur les rails une relation bilatérale traversée par des tensions depuis l'arrivée à la tête de l'exécutif italien d'une coalition de droite menée par le parti souverainiste Fratelli d'Italia et sa chef Giorgia Meloni. Le dernier épisode remonte à début mai, quand le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin avait jugé le gouvernement Meloni incapable, je cite, de gérer la crise migratoire. Des propos qui ont suscité l'indignation ici en Italie. Depuis, Emmanuel Macron et Giorgia Meloni se sont réunis en tête-à-tête tête en marge du G7 au Japon pour apaiser la situation. Et certainement lors de cette visite. Il s'agira pour le président italien de consolider l'alliance entre les deux pays pour partager une vision commune des dossiers internationaux, le soutien à l'Ukraine, à l'Afrique, le besoin de solidarité européenne dans la gestion des flux migratoires en Europe et les élections européennes de l'année prochaine.
1: La réforme des retraites, on en parle avec Edwige Diaz, député RN de Gironde. Bonjour madame la députée, merci d'être avec nous. Bonjour. Mobilisation baisse hier. Est-ce que la, la colère contre la réforme des retraites est derrière nous ou pas
26: Non, je pense que la colère n'est pas derrière nous, mais après les Français se résignent. Euh, pourquoi il se résigne euh, Parce qu'il constate qu'Emmanuel Macron et son gouvernement euh, ont décidé de ne pas les entendre et il se résigne parce qu'il constate euh, qu'un certain nombre de parlementaires, et notamment les parlementaires LR, euh, servent incontestablement euh, de marchepied à Emmanuel Macron. Donc, d'un côté, euh, vous avez des gens qui tordent le bras aux institutions, donc c'est le cas par exemple des macronistes accompagnés par les LR. Et d'un autre côté, vous avez eu euh, des députés euh, NUPES euh, qui, par leur stratégie d'obstruction, ont fait en sorte que le vote n'ait pas lieu. Et moi, je partage euh, la déception de ces Français qui auraient voulu euh, que la représentation nationale euh, se prononce pour ou contre cette réforme des retraites. Il reste toutefois un petit espoir, c'est demain au moment de la niche parlementaire Lyot. Et moi, j'appelle Madame braun pivet à ne pas activer l'article 40 et à laisser l'Assemblée nationale voter pour ou contre le retour à l'âge légal de départ de la retraite à 62 ans.
1: Alors justement, euh, visiblement, euh, elle ne devrait pas vous écouter, la présidente de l'Assemblée nationale. Elle devrait déclencher l'article 40 de, de la Constitution, ce qui rendrait irrecevable cette proposition de loi Liotte. Comment vous euh, réagiriez si elle venait à déclencher l'article 40 et à euh, empêcher ce, de fait ce vote sur la proposition de loi Liotte
26: Écoutez, cette stratégie, cette volonté de tordre le bras à nos institutions, finalement, ne serait que la suite logique de tout ce que les macronistes ont mis en place depuis le début de cette législature. Souvenez-vous, il y a un an, quand quand l'Assemblée nationale a été renouvelée, ils avaient dit qu'ils travailleraient dans la co-construction. C'était évidemment un mensonge, euh, puisque là, Mme euh, Bronte-Pivet s'apprêterait à, à activer l'article 40, après avoir décidé d'utiliser de multiples 49.3, euh, après avoir fait en sorte de faire passer cette loi par un projet de loi de finances de sécurité sociale rectificative, après avoir activé l'article 47.1 visant à réduire euh, les temps de débat. Donc finalement, on constate une chose qui est incontestable, euh, c'est que la Macronie est résolument fâchée avec le peuple. Et moi, je pense que la Macronie a peur du peuple. C'est ce qui fait toute la différence avec euh, les élus du Rassemblement national que nous sommes.
1: Edwige Diaz, Mathilde Panot, euh, la présidente du groupe LFI, députée euh, France Insoumise, et, euh, menace de déposer une motion de censure. Vous la voteriez
26: ah ben Nous, Rassemblement national, nous sommes très clairs. Euh, nous nous associons et nous votons sans aucun sectarisme, ce qui n'est pas le cas notamment des Républicains et de la NUPES. Nous voterons sans aucun sectarisme, tout ce qui permettra euh, de soutenir l'intérêt général. Et d'ailleurs, euh, nous l'avons fait. Donc nous lirons bien entendu le texte que la NUPES pourrait euh, déposer, mais jusqu'à preuve du contraire, nous avons voté... Euh, toutes les motions de censure qui aurait pu permettre aux Français euh, de se faire entendre et toutes les motions de censure qui aurait euh, pu permettre à l'Assemblée nationale de renverser ce gouvernement qui ne fait rien pour écouter les Français, qui les méprise, qui fait preuve d'arrogance de manière systématique. Et clairement, je pense que les Français méritent beaucoup mieux que cela. Et moi, je les appelle à nous faire confiance dès 2027 pour qu'enfin, euh, le, les Français euh, regagnent en écoute et parce que nous, nous voulons rendre le pouvoir au peuple.
1: Merci Edouiche Diaz, député Rassemblement National de Gironde. Bonne journée à vous. Merci Madame la députée. Restez bien avec nous sur CNews dans un instant. L'économie avec Lomi Guillot. Taxer les ultra-riches, ce n'est pas forcément une très bonne idée. C'est même démagogique, nous dira Lomi Guillot. A tout de suite. C'est News, il est 8h moins le quart, l'écho dans un instant, juste après le Point Info, Chanel Lousteau.
2: La 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites était probablement la dernière. Les manifestants n'étaient pas au rendez-vous et le mouvement semble s'essouffler. Selon le ministère de l'Intérieur, 281 000 personnes étaient rassemblées en France, dont 31 000 à Paris. Soit les chiffres les plus faibles depuis le début du mouvement le 19 janvier dernier. Brigitte Macron va recevoir la famille de la jeune Lise qui s'est donnée la mort après des mois de harcèlement scolaire. La première dame va rencontrer la mère et le beau-père de l'adolescente à 16h. L'avocat de la famille sera également présent. Je rappelle que trois plaintes ont été déposées contre la direction du collège, l'académie de Lille et les policiers en charge de l'enquête pour non-assistance à personne en péril. Et puis de plus en plus de Français conduisent sans assurance. C'est ce que révèle le dernier bilan du Fonds de garantie des victimes publié aujourd'hui. 51% de ces automobilistes ont moins de 30 ans et 80% sont des hommes. Pire encore, parmi les jeunes non-assurés qui sont à l'origine d'accidents corporels, 41% n'ont même pas de permis de conduire.
14: Avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos
1: côtés. L'économie avec vous, Lémy Guillot, dès qu'on parle d'impôt, l'idée de plus taxer les très riches revient vite sur la table. Pourtant, une étude semble montrer que ce n'est pas forcément une bonne idée en termes de finances publiques. Oui,
20: exactement, Romain. Et ce que montre aussi cette étude, c'est que cette idée reçue est tout simplement fausse puisque l'impôt est bel et bien progressif. Pour 99,9% de la population, ça ce sont les conclusions de l'Institut des politiques publiques. C'est essentiel hein, puisque l'étude le rappelle également. La déclaration des droits de l'homme de 1789 pose euh, comme grand principe l'égalité devant l'impôt. L'égalité, c'est-à-dire contribuer chacun à hauteur de ses moyens aux finances de l'État. C'est le principe également de progressivité de l'impôt. Plus on gagne. Plus on contribue, plus on est imposé. Une idée reçue veut que les riches échappent à l'impôt, mais c'est faux. Cette étude, à partir de données inédites, a calculé le taux d'imposition effectif, c'est-à-dire le rapport entre les revenus et l'impôt versé pour toutes les tranches de revenus. Et c'est nouveau en incluant dans les revenus les parts de société détenues par les plus riches. Et donc on arrive à ce résultat de 99,9% d'impôts progressifs.
1: Alors le MIC, si 99,9% de la population paye un impôt proportionnel à ses revenus, ça veut dire que 0,1% y échappe. Expliquez-nous.
20: Alors en tout cas, ça veut dire que pour les 0,1% des foyers les plus riches, en effet, l'impôt devient dégressif. En clair, passé le seuil de 520 000 euros de revenus annuels, on commence à payer moins en pourcentage. On est imposé à 46% quand on est riche, mais quand on est très 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 très, très riche, là le taux d'imposition tombe à 26%. Quant aux rares milliardaires, ils ne paieraient eux que 2% d'impôt sur le revenu. Car c'est là toute la nuance et la différence qui fait dire à certains que les chiffres peuvent être biaisés. C'est que quand on arrive dans des tranches vraiment supérieures de, de l'impôt, les revenus compte finalement beaucoup moins que les parts détenues dans des sociétés. Or, ces parts détenues dans des sociétés ne sont pas des revenus. C'est d'ailleurs pour ça que Bercy critique cette étude, surtout si elle sert à certains pour demander d'augmenter les impôts des plus riches. Pourquoi Eh bien justement parce qu'en réalité, ces sommes qui sont placées dans les entreprises ne sont pas des gains que ces possesseurs et ces actionnaires touchent, mais des investissements, des, des, des sommes qui servent aux investissements, au recrutement, bref, à faire tourner l'économie et la croissance, alourdir l'imposition sur les sociétés et les parts détenues dans ces sociétés pourrait donc, selon Bercy, freiner l'économie et peser sur la santé et la compétitivité de nos entreprises. C'est pour cela que le gouvernement est opposé à tout nouvel impôt sur la fortune, qu'il serve à financer la transition écologique ou non.
14: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading.
1: Une équipe d'experts à vos côtés. Il est 8h10. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler des propositions d'Edouard Philippe pour régler les problèmes d'immigration et notamment le fait de revoir les accords de 68 qui nous lient avec l'Algérie. Immigration, se fâcher avec l'Algérie. Et alors, Paul Sujit dans un instant. Restez bien avec nous. À tout de suite. Paul Sugy, avec nous, bonjour Paul. Bonjour, Vous vouliez revenir ce matin sur cette proposition d'Edouard Philippe, remettre en cause l'accord signé en 1968 entre la France et l'Algérie, qui permet aux Algériens d'obtenir plus facilement des titres de séjour en France. On en parlait hier matin... Pourquoi est-ce que c'est une idée qui fait son chemin, Paul Bon, d'abord parce que cet accord c'est un dinosaure. C'est pas moi qui le dis, c'est Patrick
19: Stéphanini, ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration. C'est-à-dire que c'est un accord qui a été conclu il y a quasiment une soixantaine d'années et que euh, aujourd'hui, eh bien, les conditions ont parfaitement changé. Euh, alors, d'abord, pour comprendre un peu l'histoire de cet accord, en fait, quand on signe la paix avec l'Algérie, on fait les accords d'Évian en 62. À ce moment-là, il y a une liberté de circulation totale entre l'Algérie et la France. Pourquoi Parce qu'il y a encore un million de pieds noirs en Algérie et qu'on voulait qu'ils puissent retourner en France à leur guise. Entre 62 et 68, il y a évidemment l'exode des pieds noirs. Les Français d'Algérie rentrent en France et à ce moment-là, les conditions déjà ont un petit peu changé. Et donc, on prévoit malgré tout des privilèges exorbitants pour les ressortissants algériens, en termes notamment d'accès au séjour en France. Ils ont euh, entre... Euh, voilà. Pour le dire très clairement, ils ont des conditions privilégiées par rapport aux ressortissants de tous les autres pays. Euh, cet accord, notamment, permet eh euh, d'obtenir des conditions dérogatoires pour l'accès au titre de séjour qui est plus rapide, plus facile, en particulier pour les conjoints de nationalité algérienne. Il facilite le regroupement familial euh, qui ne peut euh, quasiment pas être refusé par l'administration française. Et, euh, par exemple, c'est peut-être une clause symbolique, mais elle est quand même euh, intéressante. Un Algérien, selon, cette, euh, selon cet accord, un Algérien sans papiers, et donc euh, naturaliser français automatiquement dès qu'il a passé 10 ans sur le sol français. Bon, Et en tous les cas, tout ceci nous porte à croire qu'aujourd'hui où l'immigration devient incontrôlable en France, on ne peut pas légiférer sur l'immigration algérienne, c'est-à-dire que cet accord prime sur les textes de loi qui sont votés depuis. Donc il faut le remettre en cause si on veut pouvoir euh, notamment régler la question de l'immigration algérienne en France.
1: Alors, euh, si c'est une si bonne idée que de remettre en cause ces, cet accord pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait plus tôt eh bien, Parce que ça va déclencher évidemment une nouvelle crise
19: diplomatique avec l'Algérie qui est cramponnée à cet accord. Pour eux, c'est une question d'abord de fierté euh, et puis ensuite de justice par rapport à l'histoire spécifique de la colonisation d'Algérie. C'était un département français et pas une simple colonie. Et en particulier, ils tiennent par exemple à ces privilèges à l'égard de leurs voisins maghrébins, notamment par rapport au Maroc. C'était le président Bouteflika qui avait un, un jour déclaré, l'ancien président algérien. « L'histoire a créé des droits au profit des Algériens ». Et dans ce contexte, le visa n'est pas seulement un document technique qui permet de se rendre en France, c'est quasiment le prix à payer par la France pour la colonisation de l'Algérie pendant 132 ans. Donc si on ne l'a pas fait, c'est parce que eh bien, tous nos gouvernements jusqu'ici, même ceux qui ont essayé de le remettre en cause, par exemple euh, sous Nicolas Sarkozy il y a quelques années, eh n'ont pas voulu aller au bout de cette crise diplomatique avec les Algériens. Et Emmanuel Macron au premier chef, a voulu intensifier la relation bilatérale avec l'Algérie, qui d'ailleurs même à s'éloigner euh, du rival donc, marocain. Euh, et euh, aujourd'hui, évidemment, il ne saurait être question dans ce contexte eh bien, de risquer de nouveau de se fâcher très fort avec l'Algérie. Vous pensez qu'Emmanuel Macron s'est trompé sur l'Algérie Alors oui, mais je ne suis pas le seul à le penser. Euh, la personne qui a notamment remis sur la table la question de la dénonciation de l'accord de 68, c'est l'ancien ambassadeur de France en Algérie, qui connaît très bien l'Algérie, il y a passé 8 ans, Xavier Driancourt, et euh, lui est convaincu qu'effectivement, aujourd'hui, la politique d'Emmanuel Macron vis-à-vis -vis de l'Algérie est assez erratique. Alors la stratégie a consisté, semble-t-il, à s'investir considérablement hein, depuis l'élection d'Emmanuel Macron notamment en donnant des gages. Alors on l'a vu en matière mémorielle quand il dit que la colonisation d'Algérie était un crime contre l'humanité, quand il euh, demande à l'historien Benjamin Stora de rendre un rapport qui globalement euh, insiste sur la culpabilité française dans les tensions qu'il y a eu euh, jusqu'à la guerre d'Algérie même après. Donc si vous voulez, on a euh, finalement facilement donné des gages, quitte à renier un peu notre honneur, mais euh, on espérait notamment euh, en échange de ça que l'immigration euh, algérienne serait... Eh bien, euh, un peu plus régulé. On a notamment espéré que l'Algérie octroierait davantage de laissez passer consulaires pour que nous puissions renvoyer les clandestins algériens qui sont sur notre sol. On a vu le résultat, ça n'a pas été le cas. Et donc aujourd'hui, les perspectives pour la relation franco-algérienne sont finalement assez mince. C'est la question qu'il faut se poser. C'est-à-dire que si on veut aller euh, euh, au conflit finalement diplomatique avec l'Algérie sur la question d'immigration, qu'est-ce qu'on a à y perdre Eh bien, euh, peut-être pas grand-chose. Bon, on a vu que déjà en matière migratoire, on a beaucoup de mal à réguler les flux venus d'Algérie. Par ailleurs, il n'y a quasiment pas de coopération de défense, puisque l'Algérie, on le sait depuis longtemps, a fait le choix de la Russie comme partenaire de défense, notamment pour se fournir en armement. Euh, même la coopération en matière de sécurité au Sahel, finalement, c'est plutôt un sujet que ça. Alors, ça reste important, mais la France s'est retirée du Mali. Bon, il y avait là aussi la... La question de l'antiterrorisme, par exemple. En, en gros, en 2011, quand euh, le gouvernement de Nicolas Sarkozy a euh, essayé de revenir un peu sur la question de l'accord franco-algérien de 68, les Algériens ont dit bah, « si vous faites ça, nous, on arrête de coopérer en matière de lutte contre le, le terrorisme ». Mais dans la réalité, on sait très bien que euh, c'est une menace un petit peu en l'air et qu'on continuera de le faire malgré tout. Il reste donc dans la balance la coopération économique mais là encore, on se demande s'il y a vraiment euh, grand-chose à espérer et donc grand-chose à perdre. La dernière fois qu'Elisabeth Borne s'est rendue en Algérie, il n'y a eu aucun euh, grand traité -trait commercial qui a été conclu entre les deux pays. Euh, la visite d'État euh, du président Tebboune, qui était prévue en juin, risque d'être reportée. En clair, on se demande bien donc à, à quoi finalement, euh, qu'est-ce qu'on risquerait
1: euh, si on se fâchait avec l'Algérie sur la question migratoire Merci Paul Sujit. Loïc Lefloc Prigent, ancien patron de Gaz de France, sera avec nous à 8h15. Allez, on va partir euh, au cinéma avec
6: Chloé Ronchin. Votre programme avec Groupe Verlaine Installation photovoltaïque garantie 25 ans
4: Groupe Verlaine, connectons nos énergies
1: Bonjour Chloé Bonjour Romain De CNews.fr Ce matin vous nous parlez de Céline Dion On a appris il y a quelques jours que la chanteuse ne remontera pas sur scène avant plusieurs mois Mais ses fans vont pouvoir la retrouver au cinéma dès aujourd'hui
17: Et oui Céline Dion est à l'affiche d'un film Il s'appelle Love Again et il contient... Tous les ingrédients d'une bonne comédie romantique, hein, plein de bons sentiments, un peu d'humour, un gros coup de foudre, évidemment. Cette comédie romantique est réalisée euh, par Jim Strauss et le public de Céline Jean l'attendait avec beaucoup d'impatience hein, pour deux raisons principales. D'abord, comme vous l'avez dit, Romain, c'est vrai que le film sort dans un contexte un peu particulier, ouais. puisque la chanteuse a donc annoncé qu'elle annulait... Euh, tous ses prochains concerts européens pour se concentrer eh bien, sur sa santé et poursuivre son traitement. Et puis, c'est la toute première fois qu'elle incarne un grand rôle au cinéma et dans Love Again. Céline Dion joue Love Again, vous la verrez, vous la, joue Céline Dion, pardon, vous la verrez au naturel. Drôle et touchante, regardez.
30: Oui, Madame Dion, vous croyez sincèrement à tout ce que vous
6: chantez
26: On voit tout de suite que vous n'y connaissez absolument rien. À quoi à
6: qui est-ce qui m'envoie ces textos
26: Tous les matins, j'ouvre les yeux en espérant te voir à nouveau.
6: Je dois avoir le numéro de son copain décédé. C'est super triste. Je trouve que c'est touchant.
21: Ce genre de choses ne se produit pas juste comme ça.
30: L'amour a un plan pour chacun d'entre nous.
15: Bonjour, c'est Céline Dion. Ah oui, bien sûr. Et moi, je suis
21: Maria Carey.
26: Love comes to vous who believe. It. Et oui, c'est vraiment moi.
1: Bon, si j'ai bien compris, Céline Dion va, euh, va jouer en quelque sorte l'entremetteuse. Hein
17: oui, c'est ça. Elle va se transformer en petit Cupidon. Hein. Elle va aider euh, un journaliste à déclarer ses sentiments euh, à Mira, une jeune illustratrice. Le couple est incarné à l'écran par l'Écossais Uan euh, et l'actrice indienne prie en cache Oprah Jonas. Et Céline Dion va elle aussi un petit peu se confier dans le film. Hein. Par exemple, elle raconte son premier baiser euh, avec René. Et c'était à Dublin le soir de sa victoire à l'Eurovision en 1988.
6: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
4: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
6: Voilà Love Again qui sort
1: aujourd'hui. Merci beaucoup, Chloé Ronchin. La météo, Alexandra Blanc.
21: Regardez votre météo avec Samsonic Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
15: Encore une fois, un temps orageux sur les régions de l'Est ou encore en redescendant vers le Lyonnais et les Alpes avec donc de nouveau des orages attendus cet après-midi. On aura également un peu d'instabilité au pied des Pyrénées avec d'ailleurs le retour du vent d'autant et donc on aura peut-être quelques petits nuages autour du golfe du Lyon sur les régions du Nord, toujours du grand beau temps, un temps sec et ensoleillé, toujours pas de précipitation. Ça fait déjà plus de trois semaines que nous n'avons pas eu une seule goutte de pluie sur les régions du Nord. Côté température, les températures sont tout simplement digne d'un mois de juillet, voire ben même d'un mois d'août. 29 degrés cet après-midi à Paris, à Dijon ou encore à Besançon. Vous aurez localement jusqu'à 31 degrés entre le Pays Basque et le Bordelais. 31 degrés à Nantes, 29 degrés à Perpignan ou encore 30 degrés à Lyon. Ce sont vraiment des températures dignes d'un été. Demain, on conservera des conditions météo toujours très lumineuses sur les régions du Nord. On aura de nouveau une dégradation orageuse par les régions de l'Ouest. Quelques orages, mais cette fois un petit peu plus sur l'Est et plutôt en montagne entre les Vosges, le Jura, les les Alpes ou encore la montagne Corse avec également cette chaleur qui va se maintenir 28 degrés en moyenne attendue jeudi après-midi sur toutes les régions du Nord ou encore sur les régions du Sud.
21: C'était votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Pour regarder la matinale de CNews, merci d'être avec nous à la une ce matin des dealers qui font la loi dans un quartier de Nîmes à tel point qu'une médiathèque a dû fermer car les agents étaient menacés. On est allé sur place. Le projet de loi travail présenté en Conseil des ministres ce matin, des heures d'activité pourraient être exigées auprès de bénéficiaires du RSA pour les remettre sur le chemin de l'emploi. On verra ça en détail avec Lomi Guillot. C News au Danemark pour étudier le modèle danois de gestion de l'immigration. On est allé dans un quartier où les autorités vont casser les ghettos. On va rejoindre notre envoyé spécial, Régine Delfour. A tout de suite, Régine. 10% des jeunes Français de 16 à 25 ans ont des difficultés de lecture. Est-ce que c'est sous-estimé En tout cas, c'est le chiffre qui ressort d'une étude du ministère de l'Éducation nationale. Anime une médiathèque fermée à cause du trafic de drogue. Les agents de cet établissement subissent des pressions de la part des trafiquants depuis plusieurs mois, Chana.
2: Et donc, les autorités ont décidé de réagir. Voyez ce reportage de Vincent Fandège et de leurs parrains.
1: En plein cœur d'un quartier
3: sensible de Nîmes, cette médiathèque est désormais fermée jusqu'à nouvel ordre. Depuis six mois, le secteur est de plus en plus gangréné par le trafic de drogue. Les dealers ont pris possession du quartier à tel point que les agents de la médiathèque ont exercé leur droit de retrait fin mai.
4: Pour arriver à travailler le matin, euh, passer des checkpoints avec des fouilles, euh, des, des personnes des fois cagoulées, armées, des intrusions dans euh, la médiathèque de personnes avec, euh, venant les prendre en photo ou les filmer, ce qui faisait générer une peur de plus en plus importante.
3: Les autorités ont ainsi décidé de fermer l'établissement pour protéger les 18 agents qui y travaillent. Les syndicats de police demandent plus de moyens à long terme pour lutter efficacement contre les points de deal.
5: Pour l'heure, quand on a des agressions et quand on a des points de deal qui renaissent immédiatement après euh, des, des points qui sont tombés, on peut parler d'échec dans un premier temps en tout cas. Mais espérons qu'on va nous donner les moyens pour continuer les efforts que nous, que, nous, que nous menons.
3: Les habitants espèrent que les renforts de police permettront la réouverture de la médiathèque.
1: Florian Tardif, c'est le symbole de l'échec de l'État face à la délinquance qui se passe à Nîmes.
7: Oui, tout à fait, c'est le symbole de l'échec de l'État. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est d'ailleurs les, les habitants qui, qui sont sur place, puisqu'on venir à la décision de fermer une médiathèque dans ce quartier sensible de, de, de Nîmes. Médiathèque qui est l'un des derniers services publics dans, dans ce quartier. C'est un échec, c'est d'ailleurs pour créer un, un électrochoc, en quelque sorte, que cette décision euh, a été prise. Alors certes, il y a des opérations euh, policières qui vont euh, s'intensifier, il y a même des renforts qui vont être euh, envoyés, ce qu'a annoncé le ministre de euh, l'Intérieur et, et également euh, la, la préfète, mais cela ne résoudra pas euh, le problème sur le long terme. Non, Romain, il faut s'attaquer non seulement aux têtes des réseaux, mais également aux consommateurs. C'est ce qu'a commencé hein, à faire le gouvernement récemment, il faut le souligner. Mais lorsque l'on voit que, par exemple, l'amende forfaitaire qui a été mise en place par Gérald Darmanin, qui est de 150 euros, équivaut à 2 grammes de cocaïne, vous comprenez très vite où est le problème.
1: Ce n'est pas assez dissuasif. Merci Florian. Le projet de loi qui prévoit la création de France Travail en remplacement de Pôle emploi va être présenté en Conseil des ministres aujourd'hui. Mais au-delà du simple changement de nom de façade, l'idée c'est de tout faire, le Miguillot, pour remettre les chômeurs au travail et notamment les allocataires du RSA qui sont trop nombreux encore à ne pas véritablement chercher du travail. Oui, exactement Romain. Aujourd'hui,
20: 40% des bénéficiaires du RSA ne sont pas inscrits à Pôle emploi. C'est presque un bénéficiaire sur deux qui ne recherche donc pas officiellement un emploi, touchant simplement ce revenu. De solidarité, l'idée c'est donc de lier automatiquement désormais RSA et Inscription à France Travail pour assurer tout simplement un meilleur suivi de ces personnes trop éloignées de l'emploi avec différentes mesures pour leur remettre le pied à l'étrier ou les remettre au travail dont la plus critiquée par la gauche est l'idée de demander à ces personnes de réaliser de 15 à 20 heures d'activité hebdomadaire telles que des immersions en entreprise ou plus simplement des formations alors attention, on parle bien d'activité pour ne pas dire travail obligatoire, qui est un véritable épouvantail pour les syndicats. Et pour l'instant, le nombre d'heures précises et le caractère obligatoire de la mesure ne sont pas inscrites dans la loi pour ne pas braquer les partenaires sociaux. Mais l'idée est bel et bien là. Plus de RSA sans travailler ou sans chercher d'emploi. Des sanctions progressives sont d'ailleurs prévues pour ceux qui ne joueraient pas le jeu.
1: Merci, merci Lomé Guillaume. CNews News au Danemark. C'est le début d'une série de reportages qu'on va vous diffuser jusqu'à dimanche. Le gouvernement danois, vous le savez, est l'un des plus durs d'Europe en termes d'immigration. Et pourtant, le gouvernement est un gouvernement social-démocrate, hein, donc de centre-gauche. Il veut notamment éradiquer tous les ghettos du pays d'ici à 2030, Chana.
2: Oui, L'objectif, c'est de favoriser l'intégration des personnes issues de l'immigration. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial, Régine Delfour, sur place. Bonjour Régine, vous êtes au nord de Copenhague, où un ghetto doit être cassé, sauf que les résidents refusent de partir, c'est bien ça
11: Oui, bonjour Chana. oui exactement, nous sommes ici à quelques, quelques kilomètres de, de Copenhague, dans le nord de Copenhague, dans ce ghetto qui est considéré comme un ghetto, mais... Pour, pour être franche, quand nous sommes arrivés, nous pensions, en parlant de ghetto, voir des barres d'immeubles, voir une cité comme chez nous. Mais non, ce sont, ce sont ces bâtiments. Il y a déjà des bâtiments qui ont été évacués. Il y a un bâtiment au milieu qui fait de la résistance, puisqu'il faut savoir que ces habitants sont là depuis certains, depuis plus de 30 ans. et ne veulent pas partir. Alors Le problème, c'est que dans, ce, dans cette lutte contre l'immigration, le gouvernement ne veut pas plus de 30% de personnes issues de l'immigration qui vivent dans, dans, au même endroit. Donc ils ont décidé de détruire euh, ces euh, immeubles. Alors, comme je vous le disais, il y a beaucoup d'habitants ici qui ne veulent pas partir puisqu'en en fait, ils nous expliquaient que c'est toute leur vie qui est là, ce sont leurs amis. Mais ils sont obligés de partir. Beaucoup sont déjà partis. D'autres continuent avec, euh, avec ces banderoles qu'on voit au stop à la discrimination. Et ils vont être obligés de partir d'ici euh, fin septembre, fin octobre.
1: Ce plan anti-ghetto, euh, Régine
11: Oui, alors ce plan anti-ghetto, il c'est dans, dans la lutte hein, contre l'immigration qui a été euh, a adopté. ce plan, en 2018. D'ici 2030, il ne devrait plus y avoir de ghetto, puisque en 2001, il y a eu la création de ce ministère, le ministère de l'immigration et de l'intégration. Et pour le Danemark, euh, la lutte contre ces sociétés parallèles euh, va, marche avec en fait l'intégration, la mixité des populations. Donc elles doivent partir de cet endroit, puisqu'il ne doit pas y avoir plus de 30% issus euh, de l'immigration qui y vit ensemble et se mélanger au reste de la population. Mais comme nous le disent certains habitants ici, ils n'y croient pas puisqu'ils pensent que leurs cultures sont vraiment différentes avec celles des Danois de Stouche et ils sont plutôt inquiets par rapport à cela.
1: Merci beaucoup Régine Delfour. En direct d'un quartier de Copenhague. Euh, voilà, Je ne prononcerai pas le, mot, le nom
2: moi non plus, nous me regarde <rire> Romain.
1: <rire> Très compliqué. Même en s'entraînant, c'était compliqué de, de le prononcer. Voilà. Et plus sérieusement, on va retrouver Régine jusqu'à la fin de la semaine. Un jeune Français sur dix en difficulté de lecture, c'est le triste constat d'une étude du ministère de l'Éducation nationale dont on vous parle. Près de la moitié de ces jeunes peuvent être considérés comme étant en situation véritablement d'illettrisme. On était avec une professeure de droit à 7h10 qui nous expliquait qu'elle retrouvait ces personnes en difficulté de lecture dans ses, euh, parmi ses élèves, vous l'entendrez, à 8h30. Il est 8h10, restez bien avec nous dans un instant. Loïc Le Floc Prigent, ancien patron de Gaz de France, sera avec nous. On va parler prix de l'électricité, prix de l'énergie. Ça va être passionnant. à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h15. Merci d'être avec nous. On sera dans un instant avec Loïc Lefloc, Prigent, ancien président de Gaz de France, de GDF. Mais tout d'abord, le Point Info avec Chana Lousteau.
2: Anime une médiathèque fermée à cause du trafic de drogue. Les agents de l'établissement subissent des pressions de la part des trafiquants depuis plusieurs mois. Ils ont exercé leur droit de retrait le mois dernier. Et les syndicats de police demandent plus de moyens pour lutter efficacement contre les points de deal. Le gouvernement présente aujourd'hui son projet de loi pour le plein emploi et, la, et il mise beaucoup sur France Travail, le successeur de Pôle emploi. Parmi les mesures, l'exécutif veut imposer plusieurs heures d'activité hebdomadaire aux bénéficiaires du RSA. Objectif, les ramener à l'emploi grâce à des formations ou encore à des ateliers. Et puis le concert de Bouba au Maroc a été annulé. Les autorités locales accusent le rappeur français de faire preuve de sexisme dans ses morceaux, notamment envers les femmes marocaines. Le concert était prévu le 21 juin à Casablanca. Une pétition en ligne pour faire annuler le show a recueilli à ce jour près de 4500 signatures.
1: Bonjour Loïc Lefloc, Prigent, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur le plateau de la, de la matinale, l'ancien président de GDF notamment. Et vous signez avec Arnaud Montebourg ou encore Henri Proglio, l'ancien patron d'EDF, une tribune choc dans le Figaro dans laquelle vous demandez de revoir totalement le système de fixation des prix de l'électricité en France. Expliquez-nous, j'allais ajouter
12: simplement. Simplement, écoutez, c'est simple. Il faut revenir au coût et savoir quel est le coût de l'électricité aujourd'hui. Ce coût de l'électricité est majoritairement un coût nucléaire et hydraulique. Et on sait qu'il est aux alentours, mettons, de 60 euros le mégawatt-heure. Bon. Alors, ce coût ne correspond pas au prix, puisque comme euh, industriel, on arrive à des prix de l'ordre de 260, 280, 300 aujourd'hui... Que euh, un certain nombre un, de, de contrats sont faits bien au-delà, hein, c'est-à-dire aux environs de 600. Donc il y a un problème lorsque le coût ne revient pas au prix. On avait vu ça avec le lait. Vous vous souvenez On avait dit voilà, les oui. producteurs de lait sont embêtés parce que ils ont un, un lait, ils produisent le lait pas cher, puis ils comprennent pas pourquoi ils vont euh, chercher le lait chez Leclerc ou chez Intermarché, puis ça va pas. Bon. Alors on leur avait expliqué comment on passait du coût au prix. Bon là. On essaie de dire voilà comment on passe du coup au prix, on n'y arrive pas. Personne n'y arrive. Pourquoi Parce qu'il y a des gens qui prennent de l'électricité à un moment donné à un prix bas et qui le vendent à un prix haut. Simplement, il faut se confronter à cette réalité. Et depuis un an, on est devant cette réalité, ce mur, ce mur de la compréhension. C'est-à-dire, j'ai un coût le plus faible d'Europe en, en électricité, France. en France, et j'ai le prix le plus cher. Comment comment il il y a un problème. Et le problème, ça a été un mécanisme qu'on a euh, accepté de la Commission européenne à un moment, qui est le, mé le mécanisme d'un fixation d'un prix qui n'a rien à voir avec le coût. Bon, alors, il faut revenir simplement. Alors, on, les textes sont là. Il n'y a jamais eu de traité de l'énergie. Par conséquent, nous sommes libres en tant que pays de revenir au coût. EDF est obligé de vendre à bas prix de l'électricité à des fournisseurs alternatifs. Absolument. Et, et, et pendant ce temps-là. Euh... Donc à perdre de l'argent Alors ils perdent de l'argent. Ils perdent de l'argent d'abord. Et puis ensuite ouais. ils en reperdent de nouveau parce que comme ils ont des clients et qu'ils n'ont plus d'électricité puisqu'ils l'ont déjà vendu, ils sont obligés de la racheter aux fournisseurs pour pouvoir leur vendre. Ce système est absurde. Alors, ça fait depuis un de... an.
1: À brader de l'électricité.
12: Ils bradent de l'électricité ouais. et ils sont obligés de le racheter hum. pour leur vendre. C'est-à-dire qu'il perd deux fois. Alors, donc, c'est ce système-là, c'est ce système que nous avons dénoncé les uns et les autres depuis un an. Il y a eu la commission euh, de, de, euh, de l'Assemblée nationale qui a... — Regardez ce problème. Enfin, il y a le nombre. C'est pour ça qu'il y a M. Berger également dans cette pétition qui a été le président de la commission parlementaire. Il y a Henri Proglio, l'ancien... Il y a Arnaud Montebourg, l'ancien ministre de l'Industrie. Donc on voit bien. C'est ce système-là... Alors c'est pas parce que tous les jours il y a une information nouvelle... Que ça change pour le commerçant, pour euh, l'industriel, le, le prix est, et, et le prix est, et le prix est fixé par euh, des gens qui n'ont rien à voir avec le coût. Donc il faut revenir au coût. Si. Est-ce que c'est est-ce que c'est simple ça Revenir au coût. Ça me paraît clair. Et, et, on, et après sur le coût, on dit ben voilà le bénéfice que x y ou z vont faire. Mmh. Mais on, on part du coût. Si on met fin à ce système, le prix de l'électricité baissera, baissera pour les clients particuliers N'importe les lesquels, c'est-à-dire qu'on revient à, euh, à un coût et puis on, on rajoute sur le coût les, les, les difficultés. Alors la difficulté, on la connaît, c'est que le, on a produit moins d'électricité ces derniers temps, on n'a pas renouvelé l'appareil nucléaire, donc on connaît les difficultés. Mais les difficultés sont marginales. 90% aujourd'hui de l'électricité fournie vient d'EDF, à un coup bas. 90% on vient de DEF, à un coup bas. Voilà. C'est ça le sujet. Pourquoi est-ce que ça bloque si c'est si simple? Je et... n'en sais rien. C'est-à-dire, je demande ça. Quand même. Je demande ça. Je demande ça. Je demande au gouvernement pourquoi ça mmh. bloque. Alors, on me raconte des bêtises. On me dit, c'est parce que on aura besoin de, à certains moments, de l'électricité émanant de l'Allemagne, du charbon. Alors, il faut être gentil avec les, avec les, les Allemands. Je dirais, très bien, mais les Allemands, sont... c'est pas les Allemands d'abord, c'est des compagnies, il y a quatre compagnies, et on est capable d'acheter l'électricité à n'importe quel moment. Nous sommes interconnectés. Ah, on est interconnectés grâce à l'Europe. Non, on n'est pas interconnectés grâce à l'Europe. On s'est interconnectés au moment où on a construit les centrales nucléaires, on les a construites... Dans les années 73, ils ont été interconnectés à ce moment-là et même l'Italie qui ne voulait pas faire de centrale nucléaire, considérait qu'ils allaient prendre 20% chez nous parce qu'ils étaient interconnectés avec nous. Donc ça n'a rien à voir avec l'Europe, ça a à voir avec le fait que l'électricité, à chaque fois qu'on produit, on doit consommer. Et par conséquent, il y a un équilibre qui se crée et qui se fait. Donc c'est ça le sujet sur lequel on est. Et pendant ce temps-là... Nous avons des commerçants qui ont besoin de fours, les boulangers, mais beaucoup, donc qui sont coincés et donc il y a une boulangerie qui ferme euh, tous, les, tous les jours actuellement en France. Alors on dit on va ouvrir des boulangeries. Non, on n'ouvre pas des boulangers. L'artisan boulanger meurt dans le village et on peut ouvrir une pâtisserie ailleurs. Ça n'a rien à voir. Et puis, il y a les bouchers, ils commencent à faire chaud, le froid, la chaîne de froid va augmenter, donc vous allez voir, les bouchers vont dire, bah, on ne peut plus payer la note. On ne peut pas payer la note puisqu'on ne comprend pas comment le prix est fait. Donc, la question qui est posée au gouvernement et que nous posons au gouvernement, c'est pourquoi ne pas respecter les, la, la règle La règle, c'est dès qu'il y a un problème vraiment urgent, nous revenons, nous, nous cessons avec le mécanisme d'EDF euh, de, de qui conduit à... Euh, donner de l'électricité à bas prix à des fournisseurs et nous revenons au système antérieur. Revenons au système antérieur, c'est dans les textes. Il suffit d'appliquer les textes. Vous dites que ce serait un système sain. On, on vend l'électricité
1: au coût euh, au coût, au coût revient. Au coût plus. Oui, au coût de revient. Plus, plus.
12: plus le fait que, ben, a, forcément, il y a un coût de renouvellement, donc on passerait grossièrement aujourd'hui. Il mm. y, a, y a trois, y a trois euh, parties dans le coût de l'électricité. Première partie, il y a des gens qui ont un bouclier tarifaire qui a été émis par l'État. Et Ce que vous voulez dire, c'est les particuliers. Ces particuliers, ça coûte 8 milliards à, à l'État et 8 milliards à EDF. Petit a. Deux, il y a les très grands qui ont un contrat spécifique avec EDF. Et on arrive, ce contrat spécifique est aux alentours aujourd'hui de 70 euh, euros le mégawattheure par rapport à euh, un, un coût de 60. OK bon. oui. Et puis, il y a tous les autres, c'est-à-dire tous les industriels, 85% de l'industrie française qui, qui sont 85 des commerçants et artisans qui ne sont pas sous ces, sous, sous ces régimes et, et, et là il faut absolument faire quelque chose parce que ils ne peuvent pas payer. Et là c'est dramatique. Les dépôts de bilan existent tous les jours, alors on les oublie parce que effectivement euh, il y en a un par ci, un par là. Alors moi je reçois la presse régionale, je vois tel village il n'y a plus de boulanger, tel village il n'y a plus de boulanger. Ok, très bien. Et puis euh, on dit mais c'est pas grave, tout ça c'est pas grave parce que effectivement ça ne pas la révolution, certes. Mais c'est l'économie qui s'en va.
1: Bruno Le Maire a annoncé que l'État contrôlerait 100% d'EDF à partir de demain, à partir du, du 8 juin. Ça va changer quoi d'avoir 100% d'EDF rien,
12: rien, du tout. Ça ne change rien. C'est-à-dire qu'avant que EDF existait, maintenant il existe toujours. Simplement, il faut savoir quel est le coût euh, d'EDF. De, Alors, est-ce qu'il va comprendre quel est le coût, j'espère, quand il aura 100% Et puis après, il s'apercevra qu'il faut faire un prix correspondant au coût. Voilà, c'est tout. Il faut faire le prix pour tout le monde, dépendant du coût. C'est un, vraiment une notion simple, je ne vois pas comment je peux être plus simple. Vous avez un, un coût mmh. et vous avez un bénéfice, par conséquent vous avez un prix. Aujourd'hui les deux tiers de l'électricité produite en France sont d'origine nucléaire, est-ce oui. qu'il faut revenir à un niveau supérieur selon vous on, Si jamais on peut, on, on ira à un niveau de l'ordre de, de, de 75-80%. Euh, bon, mais il faut toujours de l'hydraulique parce qu'il faut, il faut quelque chose de très pilotable. Or, le, le nucléaire n'est pas très pilotable. Il est pilotable, c'est-à-dire qu'on peut faire varier la puissance de la centrale nucléaire, mais pas, de, de, euh, pas à zéro. Mmh. On ne peut pas stopper la centrale nucléaire comme on stoppe une centrale à gaz ou une, ou une centrale hydraulique. Et, et donc, il faut de l'hydraulique. Et puis, il va toujours falloir un peu, pour les pics de consommation, il va falloir un peu alors soit de gaz... Euh, alors les les euh, les Allemands disent charbon, mais le charbon c'est pas bon. Euh, il y a là, il, euh, en ce moment, le ministre de l'environnement de, euh, de, de euh, allemand, il dit ben, il y a pas assez de gaz, donc il faut il faut revenir au charbon. Et il ouvre des centrales à charbon. Alors les centrales à charbon c'est mauvais pour euh, les Allemands, c'est mauvais pour euh, la France parce que quand il y a Vendée, le, les euh, c'est comme la, le la nuage de Tchernobyl, ça, 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 ça arrive en France. Et, et donc une grande partie mm. des problèmes de la de la pollution de l'air de Paris, c'est souvent avec euh, quand il fait beau, les vents d'est et la pollution du charbon. Loïc Le floc Prigent, dans quel état est notre parc nucléaire en France Écoutez, il, il pourrait aller mieux si jamais on avait investi, mais il suffit maintenant, d'une part, de faire le, ce, ce qu'on a appelé la maintenance, ou euh, qui, qui consiste à augmenter euh, la, la durée de vie des centrales nucléaires. Donc ça, le programme est en route. Et, et, et on peut augmenter la puissance de la centrale, non pas avec le réacteur, mais tous les annexes, on peut augmenter la puissance de ces réacteurs qu'on va maintenir de 15 à 20%, et puis, euh, et puis, il faut en faire de nouvelles le plus tôt possible. Or, aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de paroles, mais pas d'actes. Mmh. Pour moi, industriel, pour l'instant, on a dit, on va faire, mais, mais j'attends qu'on me dise comment on fait, et, et, et ça, ça ne vient pas. Alors, il faut décider, et, et, et je pense que... le euh, Aujourd'hui, EDF sera dans une position euh, décisionnelle si jamais euh, on lui donne la possibilité d'avoir des tarifs. Et là, on revient sur les tarifs de l'électricité. C'est-à-dire que le fait de, de, de dépenser de l'argent pour rien, alors qu'il euh, serait simple de revenir à un prix dépendant du coût, eh bien, euh, euh, conduit EDF à ne pas avoir les liquidités suffisantes pour lancer le programme. Et, et, et donc, c'est l'arrêt actuel, c'est un arrêt financier. Les finances de la République vont mal, vous savez bien, l'endettement, euh, le déficit commercial et le déficit public. Et par conséquent, il faut avoir un tarif qui permette à EDF de gagner de l'argent quand il fait des centrales.
1: L'énergie, c'est évidemment stratégique. On le voit avec la guerre en
12: Ukraine, après une explosion des, des prix. Ça tente à se calmer sur le prix du gaz Oui, ça, ça, ça va se calmer, mais on, on aura un prix du gaz qui est à peu près le, à, à la fin. Le double de ce qu'on avait avant. Oui. Hein, donc, donc ça se calme, c'est-à-dire qu'on tendu... mais, mais ça reste haut et par, par rapport à l'avant. Et par conséquent, on a avant un tarif euh, pour les gens qui, dont l'électricité va dépendre du gaz. Et, et bien, ils seront deux fois plus chers. Alors les Allemands disent c'est pas grave parce que avec le budget allemand, on va lisser et on reste à un prix euh, convenable pour les industriels. C'est comme ça qu'ils qu qu arrivent à s'en sortir. Mais ça n'a qu'un temps. Et donc les industriels allemands, si jamais on continue à leur dire que l'électricité en Europe sera plus chère qu'aux états unis ils vont investir en, 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 aux états unis comme, comme tout le monde. Donc euh, je crois, crois qu'on on est, on est sur un, un baril de poudre. Si jamais on ne résout pas le problème que j'indique, c'est-à-dire le prix dépendant du coût.
1: On dit que la France n'ose pas tordre le bras d'Alger sur les questions d'immigration, euh, car nous avons besoin du gaz algérien. Qu'en est-il
12: Non. Non, on a besoin du gaz algérien. On a, mais on peut en avoir ailleurs. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en difficulté sur l'approvisionnement de gaz. C'est-à-dire qu'on a du gaz qui arrive de partout grâce au gaz naturel liquéfié et au, à, la, à la capacité des états unis d'avoir du gaz. Donc ce n'est pas une question de, 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 de quantité. Les quantités, on les a. Le gaz
1: arrive essentiellement d'Amérique, désormais, des états unis
12: Une partie, une grande partie, oui. Plus du partie. tout de Russie euh, Plus du tout de Russie, mais il arrive, il arrive aussi de, de Norvège. Euh, et, et il arrive de ce qui existe quand, en gaz naturel liquéfié un peu partout. Alors, on ne sait pas, cert, à certains moments, si le gaz naturel liquéfié russe ne vient pas euh, par euh, l'Inde, mais enfin, donc ça, ça on ne va pas trop regarder ça. Les Russes ça.
1: revendent du gaz à l'Inde qui pourrait
12: nous le revendre Absolument, oui, ça peut arriver, oui. Ça peut arriver ou ça, ça arrive Ça peut arriver. Ah, ouais. <rire> oh ben non, mais je ne suis, suis pas sous ligne, je ne peux pas vous dire. Ouais, non, ouais, alors, ouais. Alors le, le gaz, c'est le gaz. Hein, C'est-à-dire que autant hmm. un pétrole. Il y a un ADN et on peut dire, voilà, le pétrole vient de tel endroit. Autant un produit pétrolier ou un gaz, une fois qu'il euh, est dans le, dans le tanker, plus personne ne sait d'où il vient.
1: Loïc Lefloc-Prigent est venu ce matin sur le plateau de la matinale, ancien patron de Gaz de France. Il est 8h30. Merci beaucoup Loïc Lefloc-Prigent. Merci. Lefloc Revenons au coup. Revenons au coup. Le message est, est passé. En tout cas, tous les, tous les boulangers, tous ceux qui, qui payent cher leur électricité, vous ont euh, certainement écouté. Et les bouchers. Parce Et que les bouchers, les, les bouchers paient le froid. Oui, les bouchers, les producteurs d'endives aussi qui ont Merci. besoin de, de rafraîchir. Voilà. Merci beaucoup Loïc Lefloc-Prigent. Bonne journée à vous. Merci. La matinale qui continue tout de suite. Il est 8h30. Merci d'être avec nous, la matinale de CNews, avec toute l'équipe, avec Chana Lousteau, avec Florian Tardif, Alexandra Blanc est là, et Lomique Guillot. On va parler de ce qui se passe à Valence. Des cellules d'écoute seront mises en place demain dans deux écoles de Valence. On vous en parlait hier, ça fait suite à des menaces proférées par un groupe d'individus armés, Chana. Hein.
2: Oui, il faut savoir que ce quartier est le théâtre de nombreux affrontements entre bandes rivales. Alors sur place, malgré les mesures de sécurité prises par le préfet, c'est
22: l'inquiétude. Voyez ce reportage d'Olivier Madigné et de Célia Barotte. Ce mardi, dans le quartier du Plan, les écoles sont désertes. En cause, la guerre de territoire avec les fonds Barlette, qui pousse les élèves à rester chez eux. De nombreux enseignants ont également fait valoir leur droit de retrait. Aux abords des établissements Brossolette et Jules Vallès, des bandes rivales se sont affrontées et ont menacé, armé, des parents d'élèves, des actes condamnés par les institutions.
23: La préfète de la Drôme, le maire de Valence et le directeur académique condamnent fermement les agissements qui ont pour seul but d'entretenir un climat anxiogène dans des quartiers déjà fragilisés par la délinquance.
22: À Valence, ces dernières semaines, les conflits entre bandes rivales de quartier s'intensifient. C'est la première fois que les écoles sont le théâtre des règlements de compte. Et malgré la panique générale, l'inspecteur d'académie se veut rassurant.
5: Ces mouvements d'inquiétude demeurent exceptionnels et ce n'est pas du tout la norme. Voilà, donc il faut encore une fois laisser au service d'enquête le temps nécessaires pour établir ce qui s'est passé, faire la part des choses et puis évidemment identifier éventuellement des individus qui auraient semé le trouble devant l'école.
22: Des équipages de police sécurisent désormais les abords des écoles. L'éducation nationale va également mettre en place des cellules d'écoute dans les deux établissements.
1: L'automobiliste qui avait fauché 13 personnes pendant une course sauvage à Bordeaux sera jugé aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de la ville. Souvenez-vous, les faits remontent au 14 avril dernier. On vous diffusait les images dans la matinale.
2: Alors pour tenter de dissuader les auteurs de rodéo Urbain, la préfecture de Gironde vient d'autoriser l'utilisation de drones pendant trois mois. Le récit de Sarah Varnier.
8: C'était le 14 avril dernier dans une zone commerciale à Bordeaux. Des images d'une extrême violence diffusée sur les réseaux sociaux. Un automobiliste de 32 ans participe à une course sauvage et perd le contrôle de son véhicule. Il termine sa course dans la foule, 13 personnes ont été blessées. Mise en examen pour blessures involontaires aggravées et infraction à la loi sur les rodéos motorisés, l'homme a été placé en détention provisoire.
9: Les rodéos urbains, c'est une infraction qui a été créée le 3 août 2018. C'est une infraction très récente, avec des peines très lourdes qui peuvent aller jusqu'à... Euh, plusieurs années de prison bien évidemment et puis, euh, et puis des amendes très importantes. Il n'y a pas de, vraiment de tarif, il n'y a pas encore de jurisprudence établie et c'est un peu laissé à la précession de chacun des magistrats.
8: L'homme sera jugé ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Bordeaux. Il encourt sept ans de prison. Des courses sauvages de plus en plus régulières et qui compliquent le travail des forces de l'ordre.
5: C'est très très compliqué
10: d'intervenir avec toute la foule et des, tous les gens qui se, qui se trouvent autour aux abords et qui des, et qui des fois, certaines fois, empêchent les policiers d'intervenir.
8: Face à la recrudescence de ces rodéos urbains, la préfecture de Gironde a annoncé autoriser l'emploi de drones durant trois mois afin de tenter de dissuader un maximum les auteurs de ces rodéos.
1: La quatorzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites hier, il n'y avait pas beaucoup de monde dans la rue, c'était même la manifestation la moins suivie depuis le début de la colère contre cette réforme des retraites. Selon le ministère de l'Intérieur, 280 000 personnes... Était rassemblés en France, 31 000 à Paris, selon les chiffres, soit les chiffres les plus faibles depuis le début du mouvement. C'était le 19 janvier dernier. Edwige Diaz, députée rassemblement national de Gironde, était avec nous sur CNews dans la matinale à 7h30. Selon elle, les Français se résignent malgré la colère qui reste. Écoutez.
26: Je pense que la colère n'est pas derrière nous, mais après, les Français se résignent. Euh, pourquoi il se résigne euh, Parce qu'il constate qu'Emmanuel Macron et son gouvernement euh, ont décidé de ne pas les entendre. Cette volonté de tordre le bras à nos institutions, finalement, ne serait que la suite logique de tout ce que les macronistes ont mis en place depuis le début de cette législature. Souvenez-vous, il y a un an, quand, euh, quand l'Assemblée nationale a été renouvelée, ils avaient dit qu'ils travailleraient dans la co-construction. C'était évidemment un mensonge.
1: La baya dans le viseur de l'éducation nationale. Cette robe traditionnelle musulmane est de plus en plus portée au sein des établissements scolaires en France. Alors
2: Papendiaï a décidé de réunir ses recteurs pour répondre à ce phénomène. Mais qu'est-ce que la baya Et que dit la loi exactement On voit ça avec Mathieu Devez.
1: Sur les
0: réseaux sociaux, elles sont nombreuses à promouvoir la baya et à se présenter à l'école avec cette tenue religieuse islamique. Le phénomène inquiète le ministre de l'éducation. Car selon Papendiaï, l'abaïa séduit de plus en plus les jeunes musulmanes du pays. Le mois dernier, 438 atteintes à la laïcité ont été recensées par les rectorats, dont 56% pour port de signes et de tenues à visée religieuse. Et en haut de la pile de vêtements, l'abaïa, dont l'ambiguïté est source de conflit. Car contrairement au voile dont le caractère religieux est établi, les chefs d'établissement doivent interpréter l'intention de l'élève qui se présente en Abaya. Selon la circulaire d'application de la loi de 2004 sur les signes religieux dans les écoles publiques, les signes et tenues interdits sont ceux dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse. Et en novembre dernier, dans un texte adressé au recteur d'académie, le ministre de l'éducation précise que la loi interdit le port de tenues qui par intention ont clairement un objectif de signifier ou revendiquer l'appartenance ou à faire du prosélytisme religieux. De leur côté, les professeurs se disent victimes de la situation et
1: dénoncent un manque de consignes claires. Des consignes ont été données, elles sont peut-être pas très claires, mais des consignes ont été données, oui. euh, notamment par Ndiaye. Euh, en, en début d'année, on vient de le voir, pourtant ce phénomène prend de l'ampleur, Florian Tardif. Hein.
7: Oui, les consignes étaient pourtant euh, assez euh, claires. Ces consignes données par Ndiaye euh, au euh, recteur qui euh, devait transmettre ensuite l'information au chef d'établissement. Sauf qu'aujourd'hui, ces derniers... Euh, je parle bien évidemment des chefs d'établissement se sentent bien seuls face à ce phénomène qui effectivement prend de l'ampleur puisqu'on est à quasiment... 400, 500, voire 600 signalements d'atteinte à la laïcité par mois. C'est à eux, au chef d'établissement, qu'incombe la décision de qualifier ou non ce type de vêtement qui n'a pas de caractère religieux à la base, mais qui est utilisé par les salafistes pour pénétrer à l'enceinte des établissements scolaires puisqu'ils doivent dans un premier temps donc qualifier ce vêtement puis ensuite engager un, un, un dialogue avec l'élève et sa famille et potentiellement décider de sanctions disciplinaires qui peuvent aller jusqu'à l'exclusion de l'élève, sauf que vous imaginez bien que dans la plupart des cas, les chefs d'établissement ne décident pas d'engager de, des, des, des poursuites, des sanctions vis-à-vis -vis des élèves concernés, soit parce qu'ils n'identifient pas euh, ce problème, ce phénomène comme étant un problème, soit par peur des représailles. C'est ce qu'on a vu notamment avec une enseignante qui a... Demander à une élève qui était concernée de ne pas revenir en classe avec une abaya et qui a ensuite eu des représailles et elle est sous protection policière à présent. Et à chaque renoncement, malheureusement, c'est la République qui recule et c'est la laïcité qui est menacée.
1: Merci Florian Tardif. Le nombre de conducteurs impliqués dans des accidents qui roulent sans assurance est en pleine explosion, Chana. Plus 44% en 5 ans.
2: Oui, on va tout de suite rejoindre Pierre Chasseret en direct avec nous. Pierre, euh, plus 44% en 5 ans selon le dernier baromètre du Fonds d'indemnisation des victimes. C'est très impressionnant.
13: Oui, c'est impressionnant. Il faut savoir, Chana, en France, on a entre 800 000 et 1 million d'automobilistes qui roulent sans assurance. Sur 40 millions d'automobilistes, la proportion est colossale. On sait que la moitié des automobilistes qui ne sont pas assurés ont moins de 30 ans. La raison qui est invoquée dans la majeure partie des cas, c'est le coût de l'assurance qui serait très élevé pour les jeunes conducteurs et qui dépasse allègrement les 1 000 euros par an. C'est vrai, c'est cher. Mais les conséquences, si vous n'êtes pas assuré, elles sont dramatiques. Parce que le fonds d'indemnisation des victimes va donc assurer via le fonds de garantie. Mais ceux qui ont provoqué l'accident et qui ne sont pas assurés vont devoir rembourser toute leur vie, plusieurs millions d'euros. Alors, il faut juste savoir, euh, aujourd'hui, ceux qui ne sont pas assurés pèsent deux fois plus que ceux qui sont assurés euh, dans la part des accidents mortels et dramatiques de la route. Donc, un seul message très clair, assurez-vous pour éviter de transformer le reste de votre vie en drame.
1: Merci beaucoup, Pierre Chasseret. Effectivement, c'est totalement irresponsable de rouler sans assurance. Merci, Pierre. On va partir en Ukraine. La destruction partielle du barrage de Kakovka en Ukraine. L'Union européenne promet à l'Ukraine qu'elle apportera l'aide humanitaire nécessaire pour atténuer les conséquences de cette catastrophe.
2: Et Kiev et Moscou se rejette la responsabilité depuis hier. En attendant, une vingtaine de localités ukrainiennes ont été inondées. Regardez ces images diffusées par le ministère ukrainien de la Défense. On voit des sauveteurs qui viennent en aide à des habitants dont le camion a été bloqué par la crue. Ils ont de l'eau
16: jusqu'à la poitrine. Toutes les dernières informations de Juliette Sada. Ils sont des milliers à devoir quitter leur habitation en urgence. Selon le ministère ukrainien de l'Intérieur, l'eau a déjà englouti les rives d'au moins une vingtaine de localités de la zone, notamment ici à Kherson, où les routes de ce quartier pavillonnaire sont totalement
21: submergées. L'eau est montée jusqu'ici, elle est rentrée dans notre maison au 61, par là-bas. Je ne sais pas ce que je vais faire, tout a été englouti, les meubles, le réfrigérateur, la nourriture, je ne sais pas quoi faire de tout ça.
5: C'est monté très très vite, jusqu'à au moins 50 cm, peut-être plus. Ma cave est complètement sous l'eau.
16: Plus de 17 000 personnes ont été évacuées. Des dizaines d'autres villes sont menacées par les flots. La centrale hydroélectrique du barrage de Kakiva est quant à elle complètement détruite. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse Moscou d'avoir miné l'installation. Objectif, freiner l'offensive ukrainienne. Le chef d'état ukrainien appelle la communauté internationale à réagir face à cette attaque.
1: Un jeune français sur dix est en difficulté de lecture. C'est le constat d'une étude du ministère de l'Éducation euh, nationale. Pardon. Le chiffre est peut-être sous-estimé. D'ailleurs, près de la moitié de ces jeunes peuvent être euh, considérés comme étant en situation d'illettrisme. Parmi les points les plus inquiétants, une très mauvaise compréhension en lecture et un déficit de vocabulaire, Chana
2: Et haute Deniso, professeure d'université, était en direct avec nous à 7h10. Et selon elle, depuis 2020,
27: les nouveaux tests scolaires sont devenus plus faciles. Écoutez. Et le ministère le dit, depuis 2020, on a un nouveau test. Et des chercheurs avaient montré que de ce fait, les épreuves étaient plus faciles. Ça, c'est un premier point, donc il est possible que euh, malgré des chiffres stables, on ait un niveau de lecture qui diminue. L'autre point, c'est qu'il faut s'intéresser aussi aux euh, 90% des jeunes qui restent, est-ce que ce sont d'excellents lecteurs Eh bien non. Parmi ces 90%, il y en a encore 12% qui sont des lecteurs médiocres. Et puis même ceux qui sont classés comme bons lecteurs, eh bien, nous savons que malheureusement, ils ne lisent pas tous très bien.
1: Voilà, Aude Denisot, qui était en direct avec nous ce matin, mise à pied parce qu'il chante à tue-tête, au travail. C'est une information de nos confrères de la Voix du Nord. Ça se passe dans un supermarché dans le Nord, à Louvroy. Un salarié a été mis à pied parce qu'il chantait un peu trop fort lorsqu'il effectuait la mise en rayon à 5h du matin, à partir de 5h du matin. Bon, c'est vrai qu'il y, y, y a des collègues qui se, qui se plaignaient.
2: Oui, mais alors les syndicats, eux, trouvent la décision ridicule. Alors, ils se sont rassemblés hier devant le magasin pour interpréter... En chantant de Michel Sardou que vous entendez actuellement.
1: Voilà, c'est vrai que ça peut agacer. Si tous les matins... C'est
2: en continu, très fort, peut-être faux. <rire> ça peut être agaçant. C'est même le
1: comble quand on travaille chez Auchan.
2: Ah, c'est vrai, ah, c'est ouais,
14: vrai, bon, vrai. Très bon, très
1: bon. Il n'y a pas de thé. Hein, mais euh, même, les, mais ça marche. <rire> effectivement, effectivement. <rire> mais c'est que, quelqu'un qui vous hurle dans les oreilles tous les matins, bon, il y, y a eu des plaintes. Je pense qu'il n'est est pas licencié, ce monsieur, il y a peut-être moyen de, 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 de s'arranger. Hein on espère. On espère. On espère. On espère. Oui, c'est terrible cette uniformité. On si vous chantiez pardon, tous les non. matins en hurlant, bon, je pense que
18: deux-trois qui commencent à jouer.
1: On peut le dire,
7: écouter peut... les durant le On chante, pubs, mais on hurle parfois. pas. <rire> ah, on hurle
1: pas, non.
18: Toujours harmonieux.
1: On a chanté du sardou. C'est vrai, c'est vrai. On a chanté du sardou ce matin. Je viens du sud. <rire> Effectivement, je, pendant, je pendant sud. Une, une pause publicitaire. 9h-15, la santé, tout <rire> de suite. Brigitte Nio.
14: Ce programme vous est proposé par Trontal, le vermifuge appétant en forme d'os.
1: Bonjour docteur Millot. Bonjour. Bonjour Brigitte. Vous nous parlez ce matin d'une étude très prometteuse contre le cancer du poumon qui a été présentée au Congrès mondial de cancérologie à Chicago. Le médicament est issu, est issu du milieu marin. Vous nous dites ce matin que la pharmacie du futur sera peut-être sous-marine, c'est-à-dire <rire>
30: Oui, on savait déjà, on utilise déjà hein, la, la nature hein, ouais. pour euh, de nombreux médicaments. Euh, L'aspirine, ça vient euh, du saule. Euh, la digitaline, de la digitaline euh, pourpre. Le, la morphine, ça vient du pavot. Enfin, on utilise déjà. D'ailleurs, il faut arrêter de dire que tout ce qui est naturel, il n'y a pas de problème. Bah, si vous prenez de la digitaline, c'est naturel et il faut risquer des problèmes. Oui, ou voilà. <rire> c'est naturel, euh... Donc il faut arrêter avec le naturel, voilà. On utilise aussi beaucoup la nature en cancérologie. Un des premiers anticancéreux euh, contre le cancer du sein vient de l'IF du Pacifique, un arbre, donc les plantes de cet arbre, qui est un anticancéreux puissant et très utilisé depuis longtemps et toujours. Donc la nature, on l'a toujours utilisé. Hein. Euh, et en fait, euh, les chercheurs se sont dit... mais 70% de la planète, c'est recouvert d'eau, hein, c'est de l'eau. Euh, et puis en plus, ce qui se passe dans les fonds marins, c'est avec des conditions quand même terribles. Euh, pression, température, pas de lumière... Il faut arriver à vivre là-dedans. Donc ils doivent avoir des capacités. Il y a 500 000 espèces différentes dans l'eau. Hein. Ça va des éponges euh, aux des euh, aux, 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 aux algues, aux bactéries. Enfin, il y a, il y a toutes 500 000, je ne vais pas toutes les citer, <rire> espèces différentes dans, le, dans les fonds marins. Et ils se sont dit, bah, puisqu'ils arrivent comme ça à vivre dans des conditions terribles, il doit y avoir des propriétés euh, chez eux qu'on ne connaît pas, qu'on va étudier. Par exemple, ils se sont dit, ben pourquoi un petit un petit animal coloré, tout petit, qui avance tout doucement dans l'eau, etc., comment il fait pour survivre avec tous les prédateurs qu'il y a autour Ils se sont posé la question, ils se sont dit, il doit avoir des toxines quand même incroyables. Il doit arriver à, à libérer des produits pour se défendre incroyables. Surtout qu'en plus, il y a une dilution incroyable du produit. Une fois qu'il acte sa toxine, elle est diluée dans l'eau. Donc, elle doit être hyper puissante. Et effectivement, ils ont trouvé comme ça des produits euh, très puissants. Et... En fait, je vous en parle aujourd'hui, parce qu'il y a eu cette, cette annonce dont on, sur laquelle on va revenir, mais euh, ça existe quand même depuis un petit moment, on s'est intéressé à ça. On a quand même déjà 17 médicaments qui viennent des, des fonds marins et qu'on utilise régulièrement. Des médicaments comme l'azithromycine, c'est un antibiotique qui vient des fonds marins. Euh, des médicaments contre l'herpès comme l'abidarabine qui vient aussi, qui sont issus euh, des fonds marins. Il y a un médicament euh, que l'on utilise qui est très puissant contre la douleur, euh, je ne vais pas écorcher le nom, ziconotine, qui est issu d'un petit escargot et qu'on utilise déjà. Il est tellement puissant, il arrive à calmer comme ça les douleurs. On le met en injection euh, dans le liquide céphalo-rachidien et on arrive à calmer les gens. Enfin, Vous voyez il y a déjà des choses qui existent, et il y en a une quarantaine qui sont à laisser, justement. Euh, donc on le voit, ça avance. Après, ce n'est pas simple, hein, parce qu'il faut arriver à trouver euh, les médicaments, les fabriquer après. Là, je vous raconte ça comme si c'était tout simple, on va à la pêche, et puis non, oui. ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça dure des années, ça coûte une fortune. Et là, justement, à Lasco, Lasco c'est le grand congrès euh, de cancérologie, le congrès mondial, hein, on a présenté, d'ailleurs, il y a eu beaucoup... D'espoir, notamment en ce qui concerne le cancer du poumon. Il y a eu d'autres médicaments aussi, d'autres essais qui se sont montrés très intéressants. Et là, l'idée, c'était quoi Ils se sont aperçus qu'il qu y avait un... Je vais vous montrer comme c'est joli. Euh, le le tunicère... Euh, re... Non, c'est pas celui-là. On va regarder juste après. Euh, voilà, regardez comme c'est beau. Le tunicier de la mangrove. Au début, on pensait qu'il n'existait que très loin et qu'à des profondeurs incroyables. En fait, il y en a à Formentera, donc à 6 mètres de profondeur. Donc, <rire> voilà. Et donc, les chercheurs, ils sont allés le ramasser. Et puis, après, ils ont évidemment congelé, etc. Ils sont arrivés à le synthétiser en laboratoire. Pourquoi Parce qu'ils sont aperçus que cette petite bestiole-là, elle était capable, en fait, dans certaines conditions, d'arrêter sa croissance d'être comme en dormance, euh, comme si tout s'arrêtait. Euh, et donc, ils se sont dit, bah, on va étudier cette propriété pour, dans les cancers, les mettre en dormance, arrêter. Et donc, il y a cet essai qui a été fait sur le cancer du poumon, sur les récidives plus exactement du cancer du poumon, et qui semble assez euh, prometteur, on va dire. Mais en tout cas, voilà, on a une grande pharmacie sous l'eau, ce sera peut-être la pharmacie de demain, affaire à suivre.
1: Merci docteur.
30: Ce programme vous est proposé par Trontal. Le vermifuge affétant en forme
14: d'os.
1: Yael braun pivet la présidente de l'Assemblée nationale, qui a annoncé il y a quelques instants qu'elle allait faire barrage à l'examen de la mesure d'abrogation de la retraite à 64 ans. Florian Tardif, elle... Je ne précise pas si elle passera par l'article 40. Ça va être oui, c'est l'article 40. Oui, 40, 40. Donc, euh, donc on va peut-être dire... le rappeler, cet article 40, parce qu'on en parle beaucoup. Bon.
7: L'article 40 concerne la recevabilité euh, financière donc des euh, propositions euh, de loi. En général, on euh, n'actionne pas l'article 40 lors lorsqu'une proposition de loi est, est, est déposée à l'Assemblée nationale. Là, elle décide de faire euh, autrement. Ça va créer un précédent. Et on suivra les, les débats qui risquent d'être houleux à l'Assemblée nationale après ces décisions d'Yael brown à laquelle on pouvait s'attendre, on en parlait d'ores et déjà à 6h50.
1: Voilà, ça vient de tomber. Donc, la présidente de l'Assemblée nationale qui annonce qu'elle va faire barrage à l'examen de la mesure d'abrogation de la retraite à 64 ans. C'est la proposition de loi du groupe Lyot. 9h moins 10. On se retrouve demain matin dès 5h55 avec Chana Lousteau, avec le docteur Brigitte Millot, avec Florian Tardif, Alexandre Ablon, Lomique Guillot. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. CNews.fr pour le replay et toutes les infos. Et puis, euh, vos rendez-vous CNews, 21h, le meilleur de l'info, le meilleur de ce qui s'est passé toute la journée sur CNews avec, avec Olivier Benkemoun tous les soirs sur, euh, sur CNews. Belle journée à vous à demain. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des
14: pros.